0: Herzlich Willkommen beim Just Brewed Podcast, dem Hobbybrauer Podcast mit Friedi und Dave und wir sind heute bei Folge Nummer 12 und wir haben heute wieder einen sehr spannenden bier Talk für euch vorbereitet mit einem sehr coolen Gast, der auch seit lange mit dem Thema Bier zu tun hat, sehr viel involviert ist, selber braut. Und auch aus einer sehr schönen Stadt kommt, die auch sehr viel mit dir zu tun hat, auch schon historisch gesehen. Und ich wünsche euch erstmal einen guten Abend, einmal nach Wiesbaden und nach Bamberg, einmal an Paul und an Daniel
1: Stenglein. Guten Abend. Hi. Daniel, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ähm war ja relativ spontan die Idee, dass du hier mit dazu kommst. Aber nach der Folge mit Bernd hatten wir uns ja eh dafür entschieden, ein paar mehr äh, Bier-Talks und so ein paar äh, lässige Runden zu machen mit ein paar Hobbybrauern. <lacht> genau. Und ähm, ja, der, der Daniel und ich haben relativ viel geschrieben, nachdem ich so viel mit Quake gebraut hatte. Du hast auch ein paar Biere von mir bekommen. Jo. Und dann habe ich irgendwann ein schönes Care-Paket aus äh, Oberfranken bekommen von dir und ja. dann haben wir gesagt, ein paar davon müssen wir zusammen trinken Und so ist das jetzt entstanden, dass wir gesagt haben, komm, dann machen wir das doch im Podcast. Ja, Herzlich cool. willkommen.
2: Danke, ich freue mich natürlich riesig, dass ich hier sein darf und ja... Dieses kleine Paket, dieses kleine Care-Paket zu dir mit ähm, fränkischen Spezialitäten. Ja, ich habe mir gedacht, du hast mir zwei so coole Dosen abgefüllt und ja, das geschickt und die waren auch echt ähm, sehr gut trinkbar, die Biere. Und ja, ich wollte mich einfach revanchieren und dass es das jetzt so geklappt hat, dass ich in eurem Podcast sitzen darf. Coole Sache. Hast dich also eingekauft. So besser, perfekt. <lacht> Naja, also wenn ich überlege, ich habe
1: ich hab dir, glaube ich, drei Biere geschickt
2: und zurückbekommen habe ich neun oder so. also War ein guter Tausch. Ja, vom Versand her macht es ja dann nicht mehr viel. Ne? Das ist ja. bisschen, und die Biere bei uns, was kostet eins im Supermarkt? Einen Euro oder so? Also ja, ist... Genau.
1: Ähm, ich ich habe ja auch wirklich tierisch Durst. Ähm, ich habe oh, ja. drei, äh, auf, deine, auf deine Anweisungen habe ich mir ja drei rausgestellt. Ähm, mit welchem fangen wir denn an? Also ähm, ich würde ja sagen, mit dem vom, ähm, vom Wagner, ja Ungespundet. Genau. Oder ist deins besser? Ich weiß ja nicht, wie deins so rüberkommt. Ja, meins
2: ist bisschen älter schon, aber mhm. ja, es ist ein klassisches fränkisches Lager. Das vom Wagen habe ich jetzt mal mit reingenommen, weil ungespundet ist ja auch so das Ding, was ich so habe. Ne? Ähm, kennt ihr vielleicht ja, vom auf Block. Instagram und auch und meine.
1: Absolut. Äh, Shoutout, shoutouts der, der, der Daniel ist schwer jetzt seit ein paar Monaten bei, bei Instagram unterwegs als ungespundet. Schaut mal rein. Tolle Biere, da kriege ich auch mal, so ist es dann auch wirklich entstanden, weil da kriege ich immer mega Durst. Der, der postet immer die schönen <lacht> fränkischen Biere. Und gibt es bei uns einfach im Leben nicht zu kaufen. Und so ist es dann
2: entstanden, ja. Genau. Und ja, und das Wagner, ähm ja, das ist auch ein fränkisches Lager und das ist auch eins der wenigen, was auch wirklich noch so richtig ungespundet ist. Also ungespundet, fast keine Rezenzen, keine Kohlensäure, es ist, liegt tot im Krug drin. Ich habe auch heute hier, hört mal, ah, klassisch Steinskrug. <lacht> ja. <lacht> ja, äh, ja, machen wir mal Daniel. auf, ich habe echt Durst. Ja.
0: ja, darf ich dir ja dazu direkt mal eine Frage stellen? Also erstmal, wir packen natürlich den Link zu Daniels Blog in die Show Notes. Ähm, er macht jetzt auch wohl, habe ich gesehen, eine, einen richtigen Blog auf seiner Homepage, also nicht nur bei Instagram. Das heißt, für die Leute, die jetzt nicht bei Instagram sind, könnt ihr das natürlich dann auch nachverfolgen. Jetzt interessiert mich, also ich habe jetzt ja zum Beispiel als ungespundetes, glaube ich jetzt, wo ich weiß, dass es ungespundet ist, das AU getrunken. Das ist ja so, glaube ich, auch das Bekannteste aus aus der Gegend. Ja, das ja.
2: Ja, ja, du, hast, du, hast das, du hast den Klassiker schon gerade gebracht, des AU. Und das ist und wahrscheinlich das ist nicht mal, richtig. Das, das genau. ist schon mal falsch, genau. Genau, genau. Ja,
0: er steht genau. drauf und das ist aber ja. dann auch wieder, okay, warum macht man das halt? Will man das nach außen trotzdem als ungespundetes für die, für die Noobs verkaufen, mit die Noobs? Ähm, aber ich frage mich halt zum Beispiel, ich habe jetzt gerade auch ein Lager in der Gärung. Ähm, ich habe nach drei Tagen offener Gärung, also das heißt, wo jetzt wirklich die Hefe sehr aktiv war bei 10 Grad habe ich halt gesagt, okay, jetzt langsam packe ich das Spundventil drauf und äh, habe einen halben Bar, glaube ich, jetzt aktuell drauf in Spunterung ähm, mhm. Kannst du mir erzählen, ist das traditionell? Wie macht man das halt bei einer wirklich traditionellen ähm, fränkischen Brauerei?
2: Ja, also ähm, erstmal muss man dazu sagen, richtige klassische ungespundete Biere gibt es eigentlich nicht mehr. Ne? Das war ja früher, die sind durchgegoren und sind dann ins Fass gekommen und eigentlich ja, ungespundet, also keine bis gar ist keine Kohlensäure so au ja. äh, außer die eigene, die halt durch die Gärung gebunden wurde. Heute werden die so in den Brauereien, die ich kenne, werden die so auf 3,5 Gramm CO2 eingestellt. Also schon recht wenig. Also
0: englisch so. eher, so noch so ein bisschen weniger ja. sogar tatsächlich.
2: Genau. Ja. ja. Also der, der Kunde will das auch nicht mehr, dass es ganz schal ist. Ne? Also es muss schon ein bisschen äh, spritzig sein. Aber man sieht ja auch, ich, also bei mir im Steindruck jetzt nicht, aber beim Paul wenig Schaum. Zeig mal. Ja. Also da ist wirklich ähm, egal, dass ich klar, das jetzt eingeschenkt hätte. Alter. Ey, das ist,
1: das ist so gut. Also da, da muss man echt aufpassen. Das ist halt, ähm, aber das, dafür ist es ja auch da. Es ist einfach mega... Süffig, genau einfach, das läuft richtig gut
2: rein, wirklich. Ja, ja das ist also ein das, richtiger
1: Durstmischer.
2: Ja, genau, das ist ja auch die Intention von so einem Ungespundeten, das sagen, erzählen ja immer die Leute von früher, so die alten. Ähm, ungespundet bremst halt nicht, ne? Du hast wenig Kohlensäure, es ist bekönlicher, genau. du kannst du halt. Statt, magenfreundlich, ne? genau. statt genau, magenfreundlich, du kannst statt 5 auf dem Keller dann halt zehn reinstellen und <lacht> läuft halt einfach.
1: Das <lacht> läuft echt, äh, gefährliches ja. Zeug. Hm. Nicht schlecht. Sehr lecker. Ja. ja, und
0: deswegen muss ich halt auch immer sagen, oder, oder so eine Lanze für die englischen Biere brechen, die sind ja auch ähnlich karbonisiert. Mhm. Die haben ja auch ähnlich wenig Kohlensäure, werden auch ein mhm. bisschen wärmer serviert wahrscheinlich als die fränkischen Biere, denke ich mal. Aber ähm, ich finde, das halt das, das trägt halt ungemein zur Drinkability dazu. Also ich habe, ähm, okay. ich weiß auch genau, mein erstes Cask Ale, das war von Track Brewing, das ist so Pale Ale, irgendwie ein 3,8-prozentiges Pale Ale, mit Citra, Mosaik und Centennial, meine Lieblingshopfensorten. und Sorten. Und nein, es war wirklich einfach, also das, das Peint, das habe ich halt in drei Minuten irgendwie getrunken und, und ohne, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, boah, ich möchte mich besaufen, sondern es war halt einfach so süffig, es hat so den Durst gestillt, ohne dass ich danach aufstoßen musste. Das war der Hammer. Ähm, bei welcher Temperatur trinkt man fränkische Lagerbiere grundsätzlich? Also auch kalt?
2: Naja, also diese... Das jetzt so, so ein ungespundetes ist ja so eher so, geht in die Richtung Kellerbier, ne, würde ich sagen. Ne? Das kommt dann auch traditionell auch aus hier in, in der Gegend, wo ich wohne. Wir haben in jedem Dorf eigentlich einen Bierkeller, also wir gehen auf den Keller. Ne? Das kommt ja daher, dass wir, äh, dass sie einen stein Bierkeller da haben und da ist ja ganzjährig die Temperatur, sage ich mal so, 8 bis 10 Grad. Und das holt man dann das Fass, holt man dann raus, oben dann auf dem Keller in, die, in den Ausschank und dann trinkt man das so 8 bis 10 Grad. Ja. So würde ich das sagen.
0: Ja, also, also etwas wärmer. Ich würde mal
2: ja.
1: ganz kurz. Ja, ich würde noch mal ganz kurz dazwischen hauen, weil du schon so angefangen hast, Dave, aber ich bin auch heiß, ich habe auch ein paar Fragen notiert von Daniel. Ähm, was haben wir vor? Also ihr merkt schon, wir haben auf jeden Fall ein paar <lacht> Fragen an Daniel vorbereitet. Ich
0: habe die Frage <lacht> nicht vorbereitet, die sind mir jetzt
1: tatsächlich... Nee, also du, das das, das glaube ich dir auch, aber das, das, das kommt dann halt auch einfach Alles, so, was aber, ich heute sage, ne? so
2: ja, wird gegen mich <lacht> verwendet.
1: <lacht> <Ja, klar. lacht> Unstaged. Genau, also wir man muss ja dazu sagen, der Daniel ist ja äh, klar Hobbybrauer natürlich, aber du bist auch äh, BJCP-Judge, glaube ich.
2: Nee, BJCP Und? bin
1: ich nur Recognized. Da
2: hat es so, ja nicht ah, geklappt okay. wegen der mh, ausgefallenen hb -Con. Ah, okay.
1: gut. Ja. Ach, stimmt, da wäre ja denn diese Prüfung gewesen, genau. genau. Aber du warst jetzt auch letztens beim Miningers Craft Beer Award, sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal drüber. Ja. Also, äh, da auch in der Kategorie Lager. Also, du bist da wirklich so ein, so ein, so ein kleiner äh, Lagerkönig, was das angeht. Und da haben wir uns natürlich gedacht, wenn wir den da haben, dann geht es heute natürlich um untergärige Geschichten, vielleicht ein paar Tipps und Tricks. Ich habe mir auch so die ein oder andere Frage aufgeschrieben, weil ich oh, ja auch oh. so deine, äh, nein, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht schlimm, aber ich kenne ja so deine äh, Posts und Antworten auch ja, ja. Äh, vom vom Forum aus, äh, aus, aus dem Facebook. <lacht>
2: ähm, und da habe ich einfach mal so ein paar Sachen notiert. Ich, äh, ich bin na. gespannt, auf was wir da kommen. Ja. Eins vorweg, nein, Lage geht nicht mit Quake. <lacht> <lacht> ja, Quatsch. <lacht> okay,
1: kann ich das schon mal streichen?
2: <lacht> genau. Nein, aber
1: ansonsten ähm, <lacht> wollen wir auf jeden Fall auch noch äh, auf ein kleines Missgeschick eingehen, was dem Dave heute passiert mhm. ist. Ähm, also wir wollen nicht, ich glaube, also das heißt... Du willst, ich möchte das eigentlich ich will nicht. Hören. Ja, ich was würde das gerne ein bisschen denn? ausschmücken. Ja, ähm, und äh, wir gehen natürlich noch mal ganz kurz durch. Vielleicht äh, ist ja das ein oder andere gebraut worden von uns und... Und da können wir dich natürlich auch mit einbeziehen, Daniel. Ähm, und Dave hat noch eine Bier review Wir haben wieder fleißig Bier geschickt bekommen und Dave ist heute fällig. <lacht> der, darf, der darf heute noch eine Blindverkostung machen, genau. Jo, dann, ich würde jetzt mal ganz kurz einhaken und einfach mal in die Runde fragen, weil ich kann gleich sagen, ich hab nix. Ähm, what's brewing? Habt ihr was gebraut? Blubbert irgendwas gerade bei euch? Wie sieht's
2: aus? Also Dann, äh, meine Lager sind voll. Ich, die Cacks sind voll. Muss es ich, sein? Ja, ja, klar, aber ich krieg's halt auch nicht weg. Das ist das Problem. Mir fehlen einfach Corona-bedingt die, die Familienfeiern. Ja, aber das ist, ich persönlich jetzt, ähm, ich trinke zu Hause eigentlich relativ wenig mein eigengebrautes Bier, weil ich halt einfach hier im Umkreis von 15 Kilometern Weltklasse-Brauereien habe, wo ich für einen Kasten vielleicht 12, 13 Euro zahle. Und so gut so kann ich dann wenig. Auch nicht brauen ja, wenn du direkt zur Brauerei fährst. Und ja, das das kannst du ja machen? Wir können ihn dann überleben. Also. Ja, also ich meine, in welcher Frage
0: Größenordnung jetzt. brauen die dann jetzt eigentlich? Also ich meine, ich weiß jetzt halt Spital zum Beispiel, die machen ja schon 60 Hektosude, ne?
2: Ja, also äh, das, die Brauereien, die ich jetzt hier im Umkreis habe, ähm, nehmen wir mal den Witzgall in Schlammersdorf. Das ist ein altes Ehepaar. Die sind, glaube ich, schon mittlerweile über 70. Die bewirtschaften vorne die Wirtschaft, also schenken nur Bier aus. Es gibt auch nichts zu essen. Ähm, die machen zweimal im Monat, glaube ich, 20 Hektoliter. Oder pro Sorte, glaube ich. Ja. Also sie haben zwei Sorten, Vollbier und Landbier. Und da kostet der Kasten 12 Euro. Wahnsinn. Ja, das und Das ist, das ist wirklich ein Sensation, ja, ja, Sensationelles Bier es ist es. Also... Ja. Heftig. Mhm. Und ja, also, also zu Hause ich... trinke ich nicht so viel Homebrew, muss ich sagen. Ja, okay. auch feiern dann. Und ich, deswegen habe ich auch nichts gebraut, leider. Ja. Aber ich möchte gern wieder.
1: <lacht> ja, ich möchte auch, aber bei mir ist auch gerade alles voll. Ich kann nicht. Ich kann echt nicht. also nicht. Uh, ja, aber gut, aber Dave, bei dir weiß ich, da ist ständig der Kessel heiß, da kracht's, da blubbert's.
0: <lacht> ja, nicht immer zum Guten, aber, aber immer zum Besten, sagen wir es doch so.
2: <lacht> nein. Also ich finde es ja wirklich erstaunlich, Dave, deine, deine Sud-Anzahl, die du letztes Jahr raus, rausgehauen Wahnsinn, hast. Also Wahnsinn. Gut, gut, wenn man natürlich bei so einem Betrieb dann arbeitet, dann hat man auch viel Zeit für sowas, aber coole nein, Sache. Also, nein, 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 gar
0: nicht. Also, nicht, also die Zeit nicht, war nicht... nicht. Nee, nee. Also ich habe Vollzeit gearbeitet bei Hopfen und mehr, und die Zeit war genau das Problem, weswegen ich halt zu Short and Shorty übergegangen bin, weil ich gesagt habe, okay. hab teilweise vor der Arbeit habe ich meinen mein Malz geschrotet, bin nach der Arbeit direkt wieder zur Brauakademie gefahren, irgendwie 10, 15 Minuten von, von, von Hopfen und Meeren weg, ähm, Hab dann halt wirklich mein Short and Shorty programm durchgezogen, genau, und habe dann halt eben mein Bier gebraut. Und also das war halt schon echt knackig von der Zeit. Also das, das Coole war halt da, ich hatte halt eine wirklich eine ganze Gärkammer, also beziehungsweise einen eine, eine, eine Kühlraum zur Verfügung, wo ich halt mein Bier lagern konnte. Und, und das mhm. habe ich jetzt halt aktuell nicht, das, das merke ich halt auch. Ich habe jetzt aktuell ganz eine, so eine Gefriertruhe, die halt bei irgendwie 4 Grad läuft. Ich bräuchte aber halt eigentlich noch eine zweite, wo ich halt drin gären kann. Und das ist jetzt im Moment quasi... Ja, vorher habe ich das halt so gemacht, da habe ich einfach meine Piraten nach draußen gestellt, ähm, meine Keks und die sind mir halt heute Morgen nämlich geplatzt. Also nicht die Keks, sondern die Flaschen. <lacht> ja, schön sieben Flaschen, 0,75 Liter Berliner Weiße, sind einfach komplett zerberstet, Kronkorken abgesprungen und
2: ähm, ja. gut, hast du halt auch nicht den Alkoholgehalt drin, sage ich mal, ne, oder? Genau. War,
0: ja.
1: Ja. Dann hat die als erstes dahin hingerafft. Aber auch noch die schönen Flaschen, ne? Dann ja. das schöne Bier, ey. Oh.
0: Also, also die stehen jetzt alle in der Badewanne und äh, können da so ihr Ding machen, wieder auftauen. Und dann, ja, <lacht> echt ärgerlich. Nee, aber ähm, also ich glaube, letztes Jahr war das halt einfach auch so, ich, ich wollte halt auch noch mal viel mehr ausprobieren. Ich werde dieses Jahr definitiv nicht weniger brauen. Ich hoffe eher mehr. Also ich habe geplant 60 Sude dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich mache aber auch, ich mache aber auch meistens kleine Sude. Das muss man ja sagen. Also ich brauche gerne ja. mal 10, 12 Liter. Du brauchst Liter. ja auch
1: manchmal, du brauchst ja auch zweimal am Tag manchmal, ne? Das ist ja auch so eine Sache. So eine Sache. Oder ich nehme zum Beispiel halt auch mal, ähm wie gesagt, den Treber
0: von einem von dem großen Bier, von einem Imperial Stout, macht daraus nochmal ein kleineres Bier, was halt auch nochmal ein. Also ich glaube, in Zukunft werde ich das auch noch viel, viel öfter machen. Ich wollte das schon in, in der Vergangenheit machen, aber dann war halt immer so, okay, jetzt nochmal drei Stunden, oder, oder sagen wir mal mit wirklich, wenn du überlegst, okay, du musst einen Tank sauber machen, du musst viel, das Bier abfüllen und so weiter, sind drei Stunden ganz realistisch, ne? Ja, partygeil. So. Genau, genau. Aber why not? Und, klar, aber dann habe ich halt immer gesagt, okay, mir ist das egal, scheiß auf den Träber, ich hau den jetzt weg oder mach Brot draus, okay. Nee. Ja, aber grundsätzlich versuche ich schon eigentlich, ähm, ja, also ich habe halt auch, ich weiß nicht, bei euch ist das ja halt auch so ein bisschen anders. Ich glaube, bei dir sowieso, Daniel, du, du hast ja so dein, dein, dein Fokus halt auch gefunden. Bei mir ist es halt auch so, ich, ich interessiere mich halt so für fast alle Sachen beim Bier. Also ich mag englische Biere super gerne, also weil die halt auch so eine so eine weitreichende Geschichte haben und und eigentlich immer nur bei bei, bei den deutschen Bieren gesagt wird, ja, okay, die Lagerbiere gibt es halt seit, ja, keine Ahnung, seit äh, 10, 50 oder keine Ahnung wann. Aber aber die englischen Biere haben halt auch eine weitreichende Biertradition. und Ja, deswegen finde ich die halt ja. auch so interessant zu brauen. Und, und, ja, und deswegen,
1: ja, du bist, du bist ja echt viel, äh, vielschichtig, was das angeht. Das, das, geht mir, das geht mir genau anders. Ich bin da wirklich nicht ganz so wie der Daniel. Der hat ja wirklich einen krassen Fokus gefunden mittlerweile, ähm, mit seinen, mit seinen Lagerbieren. Und, ähm, aber bei mir ist es auch so. Ich habe halt so, ich bin halt eher so in der hopfigen Gegend unterwegs, sagen wir es mal so, und hau dazwischen immer mal, irgendeinen ähm, in, 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 dicken Belgier. Aber ansonsten ist es halt so das, was ich halt gern braue. Und dann haust du halt nicht ständig, <lacht> du kaufst halt nicht ständig für das nächste New England IPA für, weiß ich nicht, 60, 70 Euro Hopfen. Ja. Ähm, und, und haust das nächste raus. Sondern, ähm, ja, dann dauert es halt mal ein bisschen, bis es ausgetrunken ist. Und dann gibt es das nächste. Oder dann gibt es da mal ein Pale Ale oder so. Ähm, mich rappelt es auch mal und Ich mache irgendwas Besonderes oder was, was ausgefallen ist. Ähm, aber... So wie du, dass ich sage, ich mache jetzt einfach mal einen Porter. Also ein stinknormales, wirklich, in Anführungsstrichen, aber ein stinknormales Porter oder so. Und ich mir denke, boah, nee. Also dafür nutze ich dann halt lieber den ähm, ähm, den Sonntag anders, ne, vor allen Dingen, Daniel, ja. du kannst ja auch nachvollziehen, dann hat man ja noch Familie dazu, mit, mit, also vor allen Dingen die Kids, die Frauen sind es jetzt nicht unbedingt, aber die, die Kids, die wollen ja natürlich dann auch ein bisschen was von einem haben, und dann muss es schon
2: irgendwas sein, wo ich richtig viel brenne, also irgendein Bierstil oder ja. irgendwas, was ja. ich ausprobieren ja. möchte. Ja. Genau. Ja, das, das ja, weil ihr es gerade gesagt habt, ne? ich meine, ähm, Dave, wenn man jetzt mal so deine Zutaten auch anschaut. Ich meine, das geht ja auch richtig in die, ins Geld, muss ich sagen. Also wenn du so eine Flüssighefe und dann da speziellen Hopfen und so, 60 Sud im Jahr, ist schon nicht ohne. Also das nächste hopfengestopfte Bier brauche ich erst wieder nach der bw Aber hopfengestopft muss ich jetzt auch mal <lacht> ganz ganz ehrlich sagen.
0: Also hopfengestopft habe ich dieses also, oder letztes Jahr gebraucht, vielleicht drei, vier Biere.
2: Ehrlich. Bist du eher so, bist du eher der der Malst du, weil ich persönlich, ich gehöre eher der hopfigen Seite der Macht, dann muss ich sagen.
1: Boah. Was mag. Na, du, bist, du bist ja der, ich sag ja immer, du, er ist so der Hefescout. Also man mhm. kann das nicht unbedingt, glaube ich, beim, beim Dave an, an Malz und Hopfen, so wie du heißt, <lacht> ähm, ja. festmachen. Sondern eigentlich bist du Hefe. Ja, also, ja. Ja. Also, der, der teilt ja. Der teilt ja dann äh, gefühlt die Sude in, in zwei liter Batches auf und, und schüttet da noch mal irgendeine Hefe rein, die er irgendwo gefunden hat. Und hier noch mal ein paar Krümel-Quaik oder so. Ja, zum ähm, Thema. Um zu tun, wie der dann schmeckt genau ja, und das ist so. das ist halt so eher dein Ding was du was du gerne probierst und das halt bei ganz ganz verschiedenen Bierstilen also auch ähm, er schreibt mir dann manchmal ja ich hau halt äh, äh, weiß ich nicht die Juvaro also so eine litauische Farmhaus äh, also gehört glaube ich doch ja. zu den Quikes, ne aber egal mhm. ähm, die, die haust du dann halt in irgendwelche Bierstile, wo ich mir denke, boah, okay, krass, bin ich mal gespannt. So, weil So, ähm, Aber du testest da ganz, ganz viel aus, muss man sagen.
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich jetzt bei dem Schuhmacher Altbier hab ich mal ein Experiment gemacht. Also ich habe das Rezept nicht selber gemacht, weil ich beim Altbier, ich habe letztes Jahr ein Altbier gebraut oder versucht, das war halt, waren ein ein leckeres Bier, ich habe daraus ein Bieressig gemacht, aber für mehr hat mir das halt auch nicht getaugt. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Es, waren, es hatte keine keine offensichtlichen ja. Fehler, kein DMS, kein Diacetyl, kein, die, weiß ich nicht. Aber es war halt einfach für mich kein Altbier. Und dann bin ich genervt. Mhm. So geht es mir zumindest. Ich, ich bin halt super sauer, weil ich denke, okay, scheiße, es ist nicht so geworden, wie ich wollte, sondern mache ich halt für irgendwas anderes daraus. Und ähm, ich habe, wie gesagt, ein Bieressig daraus gemacht, der ist sehr lecker geworden. Finde ich. Und jetzt habe ich halt ein Rezept genommen, das Schuhmacher Altbier von Maischmal zu Meer. Ähm, können wir auch in die Shownotes packen? Genauso wie Daniels Blog übrigens, wollte ich noch vorhin sagen. Ja, auf jeden die Shownotes ja. immer erwähnen. Ja. <lacht> und da habe ich jetzt tatsächlich den mit der Oslo vergoren, bei zwei verschiedenen Temperaturen. Aber ähm, und dann noch einmal mit der Hothead Head von, von Omega Yeast, die man ja auch bei ähm, äh, Hopfen Meer bekommen kann, also beim versand um eine kleine Überleitung mal zu dem Thema zu zu bilden und ähm, ja also da könnt ihr dann natürlich neben den Hefen halt auch alle anderen Zutaten Rohstoffe aber halt auch eben das Equipment bestellen und ähm, hoffen mehr hat jetzt auch einen kleinen YouTube-Kanal aufgebaut habe ich gesehen wo die halt eben gewisse Produkte vorstellen, also guck da einfach mal rein, ist sehr interessant auf jeden Fall, also das wird die eine oder andere interessante, ja, ja,
1: einfach es ist einfach sehr interessant, finde ich. Einfach mal reinschauen, richtet sich aber vor allen Dingen an, an Anfänger, würde ich jetzt mal so sagen. Genau. Ja, genau.
2: Wenn ich da jetzt nochmal drauf zurückkommen darf, weil ihr es gerade gesagt habt, ne? ähm, immer dieses äh, ja verschiedene Sude aus ausprobieren, wenn ich jetzt mir einen Belgier vorstelle, den, den mhm. kriege krieg ich nicht hin. Ich habe den noch nie gebraut. Jetzt stelle ich mich in mein Sudhaus rein. Ähm, es ist auch nicht das Bier, was ich präferiere, also nicht so, also am liebsten trinke. Dann stelle ich mich da rein und braue das Bier verkehrs, und es ist vielleicht ganz okay geworden. Aber mein Anspruch an das Bier ist halt nicht ganz okay, sondern es muss halt gut sein. Ne? Und deswegen... Ja. Ja, schaue ich auch ein bisschen so experimentelle Dinge, wo ich sage, ja, äh, da habe ich auch schon zu viel echt verkackt, muss ich sagen. Also ich verkacke ja auch unnögliche Biere. Zwischendrin denke ich mir immer so, boah, was ist denn da jetzt wieder passiert? Ne? <lacht>
1: Ja, ja, aber das ist ja dann, äh, da bleibst du ja dann dran. ne? Also das ja, ist ja dann ja. schon so, dass du sagst, ähm, äh, so, so wadenbeiser mäßig jetzt will ich aber wissen, woran lag's, was muss ich noch besser machen und dann machst du das halt besser. Ja. Ähm, so geht's mir dann auch bei den, also wenn ich ein Bier braue und das wird nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann wird's auf jeden Fall nochmal gebraut. Mhm. Ähm, dann ja. muss ich gucken, woran das liegt. Dann gebe ich das auch gerne noch, äh, weiß ich nicht, den einen oder anderen, äh, den ich da vertraue, die mir ein gutes Feedback geben können und dann kann man da zusammen nochmal vielleicht nur ein bisschen dran arbeiten, vielleicht sich das Rezept angucken. Ich meine, wir haben ja auch drüber gesprochen, Daniel, ich hatte ja den, ähm, mhm. die, die Quaik Lager geschickt ne? und dabei war ja, hat mir sind wir auch drauf gekommen, dass ich den, den den einen Teil mit der W3470 vergoren habe. Mhm. Und ich mit der eigentlich, die hatte ich jetzt endlich unter Kontrolle. Das heißt endlich, die habe ich schon seit Ewigkeiten unter Kontrolle. War oh, das
2: war diese Diaz ja. Ja. Schwefelbombe. Ja.
1: Diacetyl-Schwefelbombe. Also wirklich, das wäre für ein Fehlerrom-Seminar wäre das das Bier, das beides gleich abgedeckt hätte, aber wirklich so, dass man es auch wirklich dominant schmeckt, wäre das perfekt gewesen. Ja. Wir hatten ja drüber gesprochen, das Einzige, was ich eben anders gemacht hatte, ist diese Kombirast zu fahren. Den Rest habe ich so gemacht, also ja.
2: Ja, ähm, Schwefel ist jetzt, denke ich, nicht ähm, der, der, der große Fehler, sage ich mal. Ähm, den kann man ja auch relativ einfach, also erstens lagert er sich ja weg und zweitens könnte du ihn auch mit CO2 einfach äh, durchblubbern lassen, dein Keck, dann wäre es weg. Aber Diacetyl ist halt trotzdem eine Hausnummer, das äh, würde man auch im Nachhinein wegbekommen, nochmal mit aufkreuzen oder oder Hefe stopfen. Da funktioniert das, habe ich auch schon gemacht. Ja, aber es ist natürlich nicht sexy, ne? wenn man was anderes erwartet und dann kommt sowas dabei raus. Oh. Und wenn man dann auch noch irgendwie, was weiß ich, du magst 70 Liter oder so, glaube ich, oder?
1: Bitches. Nee, 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 also gar nicht so, gar nicht so groß. Ich okay. äh, bin, bin durch meinen ähm, Dampfkondensator, der an der Seite angebracht ist vom ja. Kessel. Also ich, könnte, ich mhm. könnte so 40, 45, je nachdem vielleicht auch mal 50 Liter bauen, aber ich mache meistens so 35 und dann aus dem Unitank raus kriege ich so 30 mhm. und teile das dann auf zwei 15 Liter Keks auf. Also es geht noch. Mhm. In dem Fall habe ich es dann so gemacht, dass ich es halt in solchen kleinen Speidels vergoren habe, jeweils 10 Liter. Mhm. Mhm. Witzig war aber halt, dass ich quasi mit der 3470 zeigen wollte, wie es geht. <lacht> <lacht> Oder für mich auch, für mich auch, den, die die Referenz zu haben. Ja. Okay, das ist das, Noch das ist das, Pilz, das ist das Pilz <lacht> und die anderen sind es nicht. <lacht> ja. so. Und dann haben die anderen halt mehr wie ein Pilz geschmeckt, als das, mit der vier, als das was ich mit der 3470 verloren habe. Und das war
2: dann schon, ey, das war auch, also, hat mich auch ein bisschen gewurmt, aber
1: naja, gut, so ist also es. Also, halt. Pilz
2: ist auch ein super schwerer Bierstil, finde ich. Also, ähm, ja, natürlich. Ja. Da so ein richtig Cleanes rauszubekommen, ist schon, äh, ja schon eine große Hausnummer, würde ich sagen. Trocken, wenn es ist, das ist schon mal schwierig hinzubekommen, würde ich sagen, im Hobbybrauermaßstab und dann die richtige Bittere, des Wasser einstellen, also ja, ja. Nicht, nicht so einfach.
1: Königs, Königsdisziplin. Ja, ich, ich habe hab
2: ja von vor kurzem... Im, ja, ja, was heißt vor kurzem? Ja, ist ja schon wieder Wochen her. Ich weiß nicht, im Moment ist so, die Wochen, die vergehen einfach. Die das ja, ist schlimm, ne? einfach ja. Es ist krass, echt, wirklich. Schon wieder Freitag. Naja, auf jeden Fall... Ähm, ich habe <lacht> 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 hab mir ja so ein, so, ein, so ein ZKG selber geschweißt, 1050 Liter. Ähm,
1: das ist auch so. Ein ja, das denke ich Projekt, mir auch.
2: Ey. Also ich hätte...
0: Ultra kein Bock drauf. Ich bin der also, nee, also ich kriege irgendwas nee, ich auch, zusammengebaut, einen IKEA Schrank, oh. kein Problem. Ich kann mal einen Keggerator ja. zusammenbauen, auch kein Problem. Aber sowas, da würde ich ausrasten. Ich würde wahrscheinlich das ZPG <lacht> würde ich irgendjemand vor die vor die Fresse werfen. Ja.
2: Ich würde also, ausrasten, als ich das gesehen habe. Also zwischenzeitlich war ich echt da, dabei ja auch so, mach es ja. jetzt weiter oder nicht? Also war schon, weil ich bin, ich habe ja von null angefangen. Ne? Ich, hab, ja. ich konnte nicht schweißen, habe noch nie geschweißt und habe es mir dann selber beigebracht. Und das Ergebnis ist eigentlich ganz gut geworden, muss ich sagen. Aber auf ja. jeden Fall in dem ZKG habe ich ja ähm, dann mal einen Pilz gemacht äh, und der Druck vergoren, also komplett von Anfang an und der Druck ist auch super clean geworden und echt ein cooles Bier ist aber ganz minimal und ich schieb's auf die Druckgärung äh, ganz leicht Diacetyl drin also würde super also so, ja was weiß ich so Pilzen Urquell kann ich ganz minimal Pilsch, ja böhmisches Pilz, ja Pilsch, ja. Ja. Ich, ja also aber <lacht> war natürlich auch nicht erwartet und das ist aber so dein,
1: das, dein, aber äh, die ja, Idee ja? Dein, dein ZKG-Projekt wurde jetzt aber nochmal getoppt äh, von, von, dem, von dem neuen Ehebett. Ja, ja. Wo man am Anfang der Slideshow gesehen hat, das, äh, so also, ja, weiß ich das, nicht mehr, ey. aber gefühlt hast du am Anfang der Slideshow einen, 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 einen Baum aus dem Wald geholt. Ja, so war es ja auch, tatsächlich. Und, ja, und, am Ende, ja, ne, so, ja. und am, Ende, am Ende ist das ein Bett geworden. Ich habe gedacht, was ist denn da los? ey
2: ja das, Sinn. ja, das war so Corona-Projekt, halt Freitag, Kurzarbeit ja. und dann...
1: Pass mal halt ja, ich schon ganz normal. Ja, genau. Ja.
2: genau. Ja, genau. <lacht> Nee, aber ich finde es auch wirklich. Ich finde es cool. Also muss ich echt, ja. Ja, ja,
0: mega. Ja, das, das, das kann halt, also also wie gesagt, das kann nicht jeder, Daniel. Das möchte ich jetzt mal ehrlich, ehrlich sagen. Ich könnte das nicht. Ich bin froh, nee. dass ich halt irgendwelche Sachen zusammenschrauben kann. <lacht> ähm, und dann, dann ist es okay. Aber, aber wenn man sein Bett zusammenbauen kann, ist das schon eine coole Sache auf jeden Fall. Wie gesagt, das ja, ich kann das vor
1: allen Dingen Edelschnall zusammenschrauben.
2: <lacht> <Zum Beispiel. lacht> Schaugläser.
1: Schaugläser mit Rohren verbinden. Äh, ja, genau. Äh.
2: <lacht> ja. Ja, ja, was weiß ich. Es ist halt ja, eine Leidenschaft, ein bisschen so handwerklich. Und da, da zähle ich auch das Brauen dazu. Und vor allem auch das Bauen neben dem Brauen. Obwohl ich jetzt mittlerweile, glaube ich, viel will ich eigentlich nicht mehr an meinem Setup ändern. Bisschen vielleicht noch Edelstahl austauschen und so. Aber ja, irgendwann mal... Ja, vielleicht mal so eine Hermsanlage irgendwann mal, ja, das, das schaut schon schnieke aus, aber das Problem ist, bin ich bin halt draußen in einem, in einem umgebauten gefließten Schuppen es ist und bleibt ein Schuppen also es wird nie irgendwie ein Wohnraum sein jetzt, jetzt hat es auch gerade irgendwie minus drei Grad drin und ja ah, okay. da irgendwie so eine sexy Anlage reinstellen, also man muss auch regelmäßig putzen wegen Staub und so, also ja, äh, ja. ja. das habe ich ein bisschen verpennt, als wir Haus gebaut haben, ehrlich gesagt aber gut.
1: Aber könntest du es nicht noch nachholen? Oder?
2: Ja, hier hier nicht. Nee. Nee. Nee, nee zwei Kinder. <lacht> Haus ist voll. <lacht> wie, wie, ja, dann, äh, wie, dann erzähl doch mal, wie,
1: wie brauchst du denn dann eigentlich? Das wäre doch jetzt auch mal interessant.
2: Ja, ähm, also ich habe mir zwei 70 Liter Edelstahltöpfe, die sind aus Polen. Ich glaube, da hat damals einer 100 Euro gekostet. Ähm, Bestellt mit dem bin ich auch echt super zufrieden. Dann zwei Handys, die habe ich auch bei mhm. eBay Kleinanzeigen gekauft für 25 Euro. Eine da war irgendwie der Lüfter kaputt. Ja, ja, das war so ein Koch damals aus, aus Berlin, der hat irgendwie so kaputte Handys angekauft und dann habe ich die halt zwei genommen und habe den bei AliExpress den, den Lüfter für drei Euro oder so bestellt. Der gut war da, <lacht> aber läuft ja. wieder.
0: Ja, krass. Dann,
2: ey. Ja, das fand ich auch ganz cool. Ja, und Heftig. dann halt den Leute Freund habe ich drin das ja, Brauhardware das Rührwerk und, und ja also zu dem Zeitpunkt als ich die 70 Liter Töpfe gekauft habe, war ich so noch auf dem Trip, ich will auch 70 Liter brauen, aber mhm. irgendwann kommt man auch wieder schnell von diesen Drohnen runter und denkt sich so, oh, ist vielleicht ja. doch mal ein bisschen viel auch, wenn man es mal, ja, wenn der Sud mal nicht so toll geworden ist, ja,
1: genau dann, ja
2: Genau und spätestens
1: dann ärgerst du dich, wenn du 70 Liter davon hast. Oh, ja, ja, und, und dann das vielleicht auch. Genau ja.
2: und dann hatte ich ja, wie, wie du auch schon erwähnt hast, Paul, das ja zwei Kinder, die wollen auch was von dem Papier haben und dann muss ich alle ein bisschen überlegen, wie, was ich mache ich auch jetzt? Bier haben <lacht> ja naja, mit denen brauche ich demnächst, mit denen brauche ich demnächst was. Ja. Ah, Fünf und ja sechs geworden jetzt mein Bubie und meine Tochter ist sieben.
0: Ja, ja warten wir noch zehn Jahre, ey, oder acht Jahre, dann geht's los. Ja, oh ja.
2: Ja und ähm, ja und dann habe ich mir überlegt Was machst du jetzt Und dann habe ich mir für mich entdeckt Eben dieses ähm, No sparch Brewing Also komplett ah, okay. komplett Einmeischen mach, mach Machst das machst du auch M Ja No Sparge, Klar Das habe ich das schon mal gelesen Wirklich Ich nur noch seit Jahren ja.
0: Okay krass Weil ich dachte irgendwie Okay das ist das machen nur Bruneback Leute Aber, aber ich finde das super spannend Dass du das halt auch machst
2: Nee, ich, ich, ich habe ja, hab ja den 70-Liter-Kessel und wenn ich jetzt, ich will ja, mein Ziel ist immer zwei CC-Keks voll zu bekommen. Und das passt super. Ich kriege dann, ja, zwei CC-Keks voll und die Maische, äh, der Maische-Bottich ist halt dann bis oben voll, wenn ich dann normales Bier brauche mit 12 Plato. Ähm, ja. Keine Nachküsse, ähm, Turboläutern, aufdrehen den Hahn, rauslassen. Ob da jetzt ein Plato noch in dem, im Drehbett drin hängt oder nicht, ist in, für mich persönlich im Hobbymaßstab, ja, dann kostet es halt einen Euro mehr, das gut, aber macht mir ja auch nicht. Ja, das so kannst oft, du das, hast,
1: wenn du es weißt, dann kannst du es ja von vornherein einfach Haushalten genau. äh, ein paar äh, 100 Gramm mehr reinfällig. Genau. Ja. Ja. Aber ja. dieses, dieses No-Sparge, das, das, ähm, das sieht man auch bei den, weil ich ja eher an diesen. Komplizierteren Anlagen unterwegs mhm. bin, das siehst du halt auch oft, man kann sich halt bei einer Herms bei einer oder bei einer, bei einer Rims halt auch einen Topf sparen, wenn du einfach keinen Nachkuss brauchst. Ne? Dann haust du halt alles direkt in den Maischekessel, zirkulierst, läuterst, kochst, fertig bist du damit. Ja. Und dann hast du halt nur zwei Töpfe.
0: Aber ja. wodurch zirkulierst du dann? Weil ich dachte ja eigentlich, das heiße Wasser wird ja durch den ähm, Hot Liquor Tank zirkuliert, aber wodurch genau, zirkulierst also du? Also die
1: nutzen dann, die nutzen dann zum Teil den, ähm, den ähm, Kochtopf? Also Boilkettel quasi, da ist ah. es dann drin. Dann hast du halt quasi diesen, diesen dritten Topf gespart. Oder bei der RIMS ist halt noch cooler, da hast du ja den Heizstab in dem Rohr irgendwo drin, durch das du zirkulierst. Ähm, da brauchst du ja eh das quasi nicht. Deswegen, ja, das ist schon auch cool, ja. Aber ich muss halt sagen, ach ja, also der, der, der Hot Liquor Tank ist bei meiner Anlage wirklich das Unkomplizierteste zum machen Den schraube ich halt einfach ab und drehe den um. Da ist halt nur Wasser drin. Eben, und, äh, ja. ja. Und da bin ich aber das wirklich Wasser
2: ja, sorry, Paul. Ähm, ich bin, ja, alles gut. Ich bin wirklich froh darüber, dass du dieses Video gepostet hast, dass du mal deine Anlage erklärt hast, weil für mich, so als Außenstehender, der sich mit Herms ja überhaupt nicht auskennt, für mich ist das so: äh, machst du da Crystal Meth drin oder so? Oder keine Ahnung, das schaut aus wie so eine. <lacht> echt, das ist so, so, so ein UFO, deine Anlage für mich. Und das fand ich echt ganz cool, dass du. Äh, das, dann hat man erstmal geblickt. Tito, Tito. Ja. ich habe schon ja. auf der Anlage ja, gebraucht. Das, das ist halt
1: auch das Problem, Ich <lacht> kenne das ja auch, wir, wir sind ja nun auch sehr tief in, in, in dem Thema drin. Äh, dann, wenn man da eine Frage kriegt, dann merkt man immer erst, okay, ähm, wie erkläre ich das einfach? Und genauso ging es mir dann halt auch mit den Anlagen. Also so das Anlagenbauen und so ist ja so mein Hobby im Hobby. Mhm. Mhm. Äh, genau. Und da so, umtüfteln Und ähm, dann habe ich halt eine Anfrage gekriegt, ja für welches ist denn äh, Ventil, machst du denn mit wem? Und dann, dann sagst du, ja klar, hier drehst du auf, Whirlpool und da machst du auf und dann wird zirkuliert und dann sitzen die immer noch da mit Fragezeichen in den Augen und denkst dir so, okay, alles klar. Ähm, das muss man irgendwie mal noch anschaulicher machen. Und dann hatte ich ja, als ich den Kanal jetzt wiederbelebt habe, habe ich ja gedacht, okay, dann muss ich auch mal so einen Brautag zeigen. Wäre ich auch noch mal ein bisschen ausführlicher auf das, auf die Hardware irgendwann eingehen. Aber ähm, um das schon mal einfach zu zeigen, wo fließt was lang, warum gibt es diese ganzen Ventile. ja.
2: Als ich dabei in, äh, auf der letzten oder auf der ersten HB-Con vor dem Stand vom, wie heißt der Kollege nochmal, ähm, Douglas. Ja, genau, der Douglas. Mit dem habe ich mich auch ewig unterhalten. Und dann war ja so diese ausgestellte Anlage und alles, oh, Edelstahl und die hätte so geil. Und, oh, also, das, ja, würde mir schon mal raushängen, so ein Ding. Also, ganz ehrlich.
1: Ja, ja. also, ja. Das, ähm, das war, das war, glaube ich, stimmt. Die war. Wann war die? 2019?
2: 2019,
1: ja. 2019, Ja. Genau. ja. <lacht> <lacht> ja, da, da habe ich dann so langsam angefangen mit ihm zu schreiben und dann hat mir ja überlegt, wie wir das jetzt äh, machen können. Und da hatte er ja schon diese do feier gehabt. Das war dann wahrscheinlich die mit den zwei Töpfen da und da war er auch schon schwer verrohrt und so. Und dann habe ich ihm geschrieben, Ach. wie. Ich meine, die Amis, die Loks, ja nicht mehr hinterm Ofen vor mit, mit, mhm. ne, mit einer Herms, die kennen das. Da steht ja in jeder zweiten Gara Garage irgendwie. Aber dann habe ich gesagt, ob er nicht Bock hätte, das auch hier in Deutschland zu machen, weil ich nämlich so eine Anlage möchte. <lacht> und äh, ja, Irgendwie sind wir uns einig geworden und dann hat sich das so ergeben, dass er irgendwie noch einen dritten Topf zu seiner Du Fire oder wie sie heißt dazu gebaut hat. Ja.
2: Das Bier, mhm. was er da ausgeschenkt hat, war auch toll. Irgendwie so ein Tropical IPA. Also ja, ja, war cool.
1: Ja, ich glaube, der hat schon, hat schon, ganz schön drauf, der Douglas. Das muss ja. man sagen. Aber der ist halt auch schweißen so. Schweißen so
2: kann er Wahnsinnig. Ja, schweißen <lacht> kann er echt. Ey. Also
1: dem schickst du irgendwas und sagst, kannst du das mal irgendwie verlängern und das da dran schweißen und das irgendwie biegen, vor allen Dingen auch. Mhm. Ähm, und dann kriegst du das wieder und es sieht aus, als, als wäre das ein fertiges Teil, was du irgendwo kaufen kannst. Echt krass. Mhm. Ja. Ja. Ich gleich noch ein bisschen Werbung für Craft Hardware gemacht. Ja, echt, <lacht> perfekt.
2: Ey, ey. Nee, aber ich oh, finde auch ganz ehrlich, der Typ hat es echt verdient, weil der macht sich. Ja. Er, ist, er hat einen super Kundenservice und äh, ist auch voll nett und also wirklich, muss ich echt sagen. Ja, ja und sogar ich,
0: also äh, der eigentlich eine Herbstanlage, also außer für das Foto machen, aber da kann ich ja zu Baul fahren. <lacht> Nein, also ich muss halt echt sagen, ich finde das technologisch natürlich wirklich spannend, aber nee. Ich würde niemals einen Tag auf diese Anlage brauen wollen alleine. Also wenn Paul dabei ist und der der macht die sauber, kein Problem. Ich alleine würde darauf niemals gerne brauen wollen, weil ich weiß, okay, ich würde das so aufregen. Weißt du, dann ist da schon wieder irgendwie ein bisschen Malzer drin und oh
2: Gott, ne. Aber das ist das, was mir ein bisschen abschrecken würde, das, das sauber machen. Und ja, genau. da scheust du dich auch ein bisschen, ne? Paul, so bewegen. Nee, es, also wir so, ne? ganz, ja, ja.
1: ganz ehrlich, ich, 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 ich bin ja ganz ehrlich, ich sag's ja auch hier immer wieder: es dauert halt einfach, das Ding sauber zu machen. Ja. Und da bin ich wirklich auch neidisch, wenn ich sehe, wie der, wie der Dave das macht. Oder, ne, ja, das 20 kann ich mir ja vorstellen, Minuten wie das bei maximal. Ja, wenn, wenn du einen Einkocher hast oder so, ist klar, den hast du halt schnell sauber gemacht. Das dauert bei mir länger, aber ich hatte ja nie gedacht, aber gut, wir Hobbybrauer sind halt wirklich äh, spezielle Menschen, Typ Menschen. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass es jemanden interessiert, dass ich mich dabei filmen soll, wie ich das Teil sauber mache. Aber <lacht> jetzt haben wir jetzt so viele geschrieben. Jeder zweite Kommentar war, dass sie gern sehen würden, wie ich das sauber mache. Und da habe ich gesagt, okay, das nächste Mal lasse ich das so verdreckt, wie es ist und mach's am nächsten Tag sauber und dabei filme ich mal jeden Schritt, den ich dann so mache
2: und dann kann man ja, es so. Theo, die wollen es wahrscheinlich nur sehen, um dann selber dort zu setzen. Wie du mal den Schau
1: dir mal den Idioten an, ja, ja. kaufe sich so eine, so, Anlage, so eine Anlage und dann ja, genau. muss er die drei Stunden lang
2: sauber machen. Ja. Nee, ja, das, das also, finde ich, ja, find ich bei so einem Zwei-Top-Setup, also wenn man da jetzt direkt rausläutert. Und dann in der Pfanne kocht. In der Zwischenzeit nehme ich, ziehe ich halt dann das, das Rührwerk raus. Die Komponenten kommen in die Spülmaschine, ähm, ja, Träber in die Schubkarre zu den Hühnern fahren und dann mit der Bürste drüber geschrubbt und fertig. Ja, dann ist das schon mal erledigt. Ja. Also das, das finde ich eigentlich, ja. Deswegen bin ich auch immer so mit Verrohrung und ja, das ist cool ja, sieht schon halt aus. Schön ja aus, ja. muss genau. es halt sauber ja. halten. Ja Und viel, viel, ja, du musst ja auch Chemikalien dann einsetzen, sage ich mal, wie machst du es auch klassisch, wie in der Brauerei, also ähm, alkalisch und dann... Jein. Jein. Ja, also
1: ich würde sagen, klassisch Hobbybrauermäßig. Mhm. also okay. ich fahre, ich, ich, fahr, ich, ich spüre das meistens, also man, ist es ist halt schwierig zu erklären, weil ich baue auch den, den, also wenn man davor steht, den linken Teil quasi schon ab, während ich koche, also mhm. Ähm, ne, meine, meine, mein ich den baue ich auch ab, mache den sauber äh, ganz normal und kann den dann quasi einfach ähm, trocknen lassen, schraubt den wieder zusammen, stellt den wieder daneben und dann habe ich quasi nur noch den rechten Teil und auch nur noch die rechte Verrohrung der Anlage. Deswegen ist es vielleicht doch ganz interessant, das mal zu zeigen. Ach.
2: Ich, ich frage mich mal, ähm, bei so einer festverrohten Anlage, würde es da nicht irgendwie so einen Deckel geben mit einem Zip drauf, dass du so eine Pumpe und da irgendwie ja. was zirkulieren kannst? Ich meine, das wäre doch das, das Einfachste, oder? Aber ähm,
1: ja, könnte ich auch ganz locker umsetzen, aber ähm, das macht es mir nicht leichter. Ähm, das Schwierige ist bei der Anlage, dass die Ausläufe eben nicht am Boden angebracht sind, sondern mhm. ähm, über, mhm. über den Boden. Du kommst mhm. zwar mit diesem... Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Mit diesem gebogenen Rohr kommst mhm. du natürlich schon weit auf den Boden, aber du sollst natürlich nicht ganz runterkommen, um eben nicht jeden Trub und so weiter dann auch mitzunehmen, mhm. gerade nach dem Whirlpool. Du hast immer so ein, zwei Zentimeter quasi, die die stehen bleiben. Und mhm. da hast du diesen ganzen Schmodder drin. Und dann bringt es dir halt auch nichts, wenn du oben zippst mhm. und unten sammelt sich dann trotzdem wieder der schmotter Könnte man machen, jo. Aber... Das ist, äh, ja, es bringt mir halt nichts. Ne? Also ich mache das dann, ich zippe, ja, aber ohne Spülkugel im, im Topf, sondern ich mache den Topf quasi grob sauber, spüle das alles äh, sehr heiß durch. Und danach kommt bei mir dann immer ähm, NC, NC Brew 10 oder wie heißt es? Ja, ja NC, NC Brew. Ja, ja genau. Das kommt, dann, das kommt dann durch. Das macht echt super sauber, vor allen Dingen auch einen Unitank. Da wird ja auch gezeigt. Also von
2: dem Mittel bin ich echt total begeistert, muss ja. ich echt sagen. Also das, ist das, echt, ja. Ähm, ja. das ist echt
1: krass. Gibt es übrigens auch bei Hopfen und mehr. <lacht> <lacht> Habe ich heute gesehen, dass sie das drin haben, ne? Im Shop genau. steht also, oder neu drin. Egal. Ähm, und das, das jage ich dann durch und danach gibt es halt noch mal eine star äh, spülung Zippung, wie auch immer. Ähm, dann wird alles ähm, umgedreht, trocken gemacht und fertig. Ähm, die Rohre habe ich halt auch so angelegt, dass ich quasi ähm, von meinem Kieser, der daneben steht, die CO2-Flasche beziehungsweise mhm. den... Ähm, den, den Schlauch mal kurz äh, rechts anschließen kann und dann kann ich halt alles danach mal kurz durchpusten mit CO2. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt äh, gut fürs Portemonnaie, wenn man dann das CO2 da durchschießt, aber ähm, ich will es halt auch nicht ja, jedes Mal komplett auseinandernehmen, ne? Und ja, ja, ähm, wenn ich so eine Anlage da stehen habe, dann darf ich halt auch nicht drauf gucken, ob ich ähm, ja, ein bisschen CO2 verliere. Das Aber das ist, ist halt
0: genauso so. das Gleiche wie beim Keggerator. Da da werde ich auch jeden Tag irgendwie gefragt, ja, nimmst du denn jeden Tag alle Zapfen auseinander? Nein, Alter.
1: <lacht> klar, ey. Sorry,
0: nein. Also ich meine ja. Der, wer bei mir Bier trinken möchte, ist herzlich eingeladen. Wem, wer jeden Tag alle zwei Minuten Zapfern auseinander genommen haben möchte, okay, der kann gerne zu solchen Gaststätten geben, äh, gehen, die wird es aber nicht geben. Das ist es halt. Ja, also, das also da kommt alle. Nee,
2: also, alle also Tag, der brauche, das macht. Ja. Genau. Nee, also wenn ich jetzt rausgehe in schuppen und irgendwie zwickel oder so, dann lege ich den Hahn oben wieder aufs Keck drauf. Und dann, ja. ja, ein, zwei Tage höchstens dann, aber dann vielleicht mal mit Wasser durchspülen irgendwann und ja. dann schon mal auseinanderlegen. Aber das, ja, ja, also, ja also ich finde es vollkommen in Ordnung so. Ich denke, wenn es gekühlt ist sowieso.
0: Ja. Und ähm, ja. worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte? So ja, oh, ja, du
1: kannst gleich loslegen. Ich mache mir jetzt mal ein Bierchen auf und zwar vom Daniel.
2: Oh ja, warte mal, da muss ich mal eins ausdrücken. Schön für euch, mit Danke.
1: Ja, ja ähm, wir ich haben mein, sie ja erwähnt. Ne?
2: Sorry.
1: Dave, Dave ist leider leer ausgegangen, aber ich denke, es wird noch mal eine zweite, eine, eine Fortsetzung. Nein, die die ich glaube, der Daniel teilen, glaubt, er
0: glaubt ganz äh, tief ins insgeheim, dass meine Quake-Lagerbiere ähm, äh, charakteristisch <lacht> genauso <lacht> leichtwertig sind. Dass
1: du die einfach hm. trinken kannst und wir machen uns hier so ein schönes, ja, aber,
0: aber es kann ja sein, dass meine Wahrnehmung so ist. Also, also, <lacht> nein. Ich muss auch sagen, ich habe mein letztes Lagerbier, mein erstes Lagerbier in 2021 tatsächlich mit Spitalhefe vergoren.
2: Oh, jawohl. Hm. Aber also ich das, auch das, das
1: ist jetzt natürlich an der Quelle, das ist schon geil. Ja, ja. also
2: ich habe, glaube ich, ähm, ich, mich, ich kann mich nicht an den letzten Sudern, wo ich nochmal mit Trockenhefe was gemacht habe. Bin Nimm's ich auch immer die Brauereihefe. Ja, immer. Also ja, die, in erster Führung äh, wie viel, wie viel, also, also
0: kriegst du denn auch tatsächlich, Entschuldigung, ähm, kriegst du tatsächlich auch dann wirklich die Menge halt hin, weil ähm, bei mir war das jetzt so, ich glaube, ich hatte bestimmt drei Liter Hefe. Also ich meine, man müsste ähm, nicht alles nehmen, aber warum nicht?
2: Ähm, ich Also ich hole mir mehr frische Brauereihefe und dann hole ich mir so ein so einen Liter und dann tue ich halt auf meinen Zut. Ähm, ja, Ansetzen halt, sagen wir mal, ne? Auf 40 oh. Liter nehme ich dann. Ich tue eigentlich generell immer ein bisschen überpitchen als unterpitchen, weil ich das finde ich viel, ja. we viel weniger schlimm. Genau. genau.
1: Ja, ja, vor allem bei
2: Unterlehringen.
0: Eben. Hm?
2: Leichter Schwefel hat es, Paul. Also,
1: ja, ich finde das aber super. Also, ja, ähm, äh, so, das macht halt auch einfach äh, süffiger, das muss man schon sagen, ne? also, also, ich,
2: ich finde so zum fränkischen Kellerbier, der dieser Kellerstinker, der gehört einfach dazu, also...
1: Ja. Also, man sieht es jetzt hier natürlich im Podcast sowieso nicht, aber ihr könnt es auch nicht so richtig sehen. Ähm, sagt, Daniel weiß es ja, Paul hat ja am Steinkrug. Ja.
0: Vielleicht machen wir mal in Zukunft für Patreons eine kleine ähm, Extra-Session, dass wir halt quasi das aufnehmen auf Video.
1: Ja, oder uns
0: filmen. Ja, meine ich ja, genau das, was wir jetzt halt quasi... So ein Live-Ding,
1: so live, so ja, live genau. ja, könnte man machen. Also weil das Bier, da, dafür, wird es, dafür hätte es sich schon gelohnt, einfach mal 5 Euro in den Patreons-Topf äh, zu hauen. Ein Straßenschwein, oder wo? <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ja, das, das sind wir so, das, das Ungerschwein haben wir ja, ne? ja. um das mal wieder ja. zu bedienen. Ja. Um, das ist so, es hat so eine geile Farbe, also es ist so ganz leicht rötlich und vom Geruch her... War meine erste Intention oder das, was ich so äh, im, im Kopf hatte, war so, so ein Münchner Dunkel, so ganz leicht. So ein ganz, äh, so ein ganz,
2: ähm, äh, äh, ganz entspanntes, sagen wir es mal so. Ähm, also. ist nicht die Intention wahrscheinlich ist es schon ein bisschen ja, also es ist schon ein bisschen älter und auch also die Hopfigkeit ist jetzt schon ein bisschen raus die Intention war eigentlich ähm, also es ist viel mehr drin und eigentlich gar nicht so viel ähm, Münchner Malz Münchner Malz mhm. ist drin und dann noch ein bisschen Farbmalz einfach um das, die, die einfach nur EBC anpassen dann aber wie so ist das. definitiv ja genau.
0: Wie viel Farb ah. hast du jetzt drin, weil Boah. ich finde schon, also jetzt so, wo ich es jetzt bei Paul sehe, bei dir, finde ich schon nee, sehr es dunkel. Ist hier, aber
1: ich, nee, ja, es ist, ist schon, nee, aber so man, man sieht es jetzt nee, Also so, also so
0: 20, 25 EBC hat es bestimmt, oder? Oder mehr?
2: Boah, ich müsste jetzt die Farbkarte rausholen. Also so ganz so dunkel ist es eigentlich nicht so, wie beim, beim Paul gerade. Ähm, für mich ist, für mich das sind die schönsten Biere sind immer so diese Bernsteinbiere. Also das es so Amber. Ist für's, fürs Auge ist das einfach toll. Und ja, so, so genau. würde ich es
1: auch ungefähr. Also ja. ich, ich sitze hier also wirklich auch gerade mit, mit relativ schlechten Licht, aber so würde ich es beschreiben. Und mit ganz leichten rötlichen Reflexen, also so ganz leicht ins Rötliche gehen. Richtig cool sieht das mhm. aus. Ich es gerade mal zu fotografieren für später dann für euch so. Ja, Also wirklich ein sehr, sehr aber, leckeres Bier. Ohne Mist. Aber,
2: aber wie gesagt, ähm, äh, ich halte es einfach bei den Bieren. Also gar nicht, gar kein großes äh, Brimborium drumherum machen. Eiweißrast sowieso beim Untergärigen immer ganz wichtig. Ganz wichtig machen. Dann ja, äh, Maltrose, ist ja jetzt ein bisschen höher, bei 64 mache ich das im Moment. Zwischenrast mhm. und dann äh,
1: Verzweiflungstemperatur. Ja. Mhm,
2: genau. Ähm, ja, ganz normal verzuckern, äh, dann ja, läutern und ja, also bei einem Lagerbier, da kann man einfach alle deutschen klassischen Lagerhopfen nehmen. Das also, was einmal da am besten schmeckt. Meine Favoriten sind jetzt so: zum, zum Bitter, nehme ich eigentlich mal ganz, ganz ganz Herkules, den finde ich cool. E echt? Und ja, und der ist ein ähm, schlechtes Standing in, in,
0: in, der, in der hobby Hobbybrauer community wegen. Ähm das,
1: hat, das hatten wir doch
0: irgendwie im, im Hopfen-Podcast, oder? In der Hopfenfolge. folge
1: Herkules hm. und Polaris im Vergleich. Ja, Herkules würde eine ähm, etwa... Also es gibt so ein paar... Ähm, äh, wie kann man, ich kann es jetzt auch nicht unbedingt aus eigener Erfahrung sagen, aber es gibt so ein paar äh, Studien, wo man sagt, dass der im Vergleich diese zwei krassen äh, Bitterhopfen, Herkules und Polaris, dass der Herkules ein bisschen harschere Bitter hinterlässt als mhm. der Polaris. Ja.
2: Ja. ja. Kommt natürlich dann auch aufs Wasser drauf an, das ist auch ganz wichtig. Weiche Wasser sind ja bekanntlich Hopfenfresser, das ist ja so eine alte Brauerweisheit. Weiche hm. Wasser sind Hopfenfresser, also ähm, ja, und ja, in dem Bier ist jetzt Tradition und Mittelfrüh. das sind so mhm. lieblich, genauso wie Perle. Oder die Spaltehopfen sind auch super für Pilzen oder so, also, ja. Oder Tettnanger mag ich auch ja, ganz gerne. Ja, ja, mag ich auch ganz gerne. Nur, der hat halt so wenig Alpha und wenn man den dann auch irgendwie nochmal so äh, beim mittlere Kochdauer reinschmeißt, dann kann das immer so ein bisschen so grasige Noten annehmen, finde ich. Das mhm. ich, lieber, lieber als Aromagabe dann nochmal im Whirlpool den Tetnanger oder so. Das okay. ist am gescheitesten, finde ich, ja.
1: Ja. Die Dave und ich hatten heute ein, ein, ein ganz witziges uh, Tasting, heute Mittag schon. Also Dass ja, der Dave Marocco ja. sitzt, ist sowieso eine Kunst. Also das ist das absolute Körperbeherrschung. Also, also seine, seine
2: Zunge ist noch ganz in Ordnung. Wie also ja, ja. findest du? Also findest du jetzt wirklich, alt, wie das Aha. läuft? Ja. Pass mal auf meine gleich auf. Ja,
1: deswegen habe ich jetzt auch schon mal gerade provisorisch zwei KFC-Burger gegessen. Ja. Sicher, sicher. Ja. Hm. Nee, und da hatten wir äh, ein Tasting von Bartas und die hatten als allererstes Bier war das ein ähm, Hoffnungsstoff Lager. Des Lager. Ja. Und das war ähm, mit Saas. Also äh, Saas, ja. Nur. Ja. Also ja. das waren, glaube ich, äh, zwei Gramm äh, im, im, im Whirlpool oder so. Und dann noch nochmal ähm, so ein äh, ja, sie haben nicht geschrieben, was es ist, oder? Das ist, ähm, ja, die haben Ort. das
0: hinterher, hinterher haben die gesagt, ähm, das ist Spektrum. Spektrum ist jetzt so ein neues ah, Hop für ein Produkt, ja, also wie Inkognito. Ja. Inkognito genau. ist halt wohl für den Heißbereich, das heißt also wirklich ähm, Vorderwürze, Kochen oder, oder Late Hop und Whirlpool vor allen Dingen, also, also eher die letzten beiden. Und Spektrum ist halt wirklich nur Dry Hop. Genau.
1: Also ähm, das war wirklich ein Single Hop und es war ähm, schon komplex dafür, dass Voll. es ähm, oder? Fand, ja. ich, fand ich auch. Also äh, auch die, die, die Stimmen und Meinungen, die da so kamen dann in dem Tasting, viele haben gesagt, ja, das sind auf jeden Fall verschiedene Hopfensorten, die da zum einen, die da äh, beim Stopfen angewendet wurden und so weiter. Und dann, ja, war halt nicht so. Deswegen, mhm. also diese, gut, ist jetzt keine klassische deutsche Aroma-Hopfensorte aber diese 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 klassischen Aromasorten, so für Pilz, untergärige Geschichten und so weiter, die können schon viel. Ich hab, wir, haben uns, wir haben uns halt auch nebenbei geschrieben, der Dave und ich habe auch gesagt, siehst du, die, die, diese alten Jungs, die kann man einfach da nochmal reinschmeißen, die können halt, was man muss nicht immer die, die neu, den neuesten Scheiß da reinhauen ne? also die HBC
0: 375 von den HBC ja, so wie ich immer
1: ne ja. ich komme ja, da gar nicht auf Namen kriegen die Jungs das ist doch schlimm also aber aber <lacht> wie aber, ist, aber du dass kannst ich es immer merken das äh, ist das schlimme Kombination
2: Lager hab und weiß wie die und weiß das ist für erzeugt du weißt ja, es aber, immer aber trotzdem muss man ja sagen ähm, die Kunden aus Deutschland sind halt nun mal mehr Lagerbrauereien und USA hat halt dann trotzdem auch diese speziellen Züchtungen. Äh, die Entdeckung für mich in 2020 Sabro, boah, Wahnsinn, der Hopfen. Habe ich es richtig ausgesprochen? Sabro? Sabro, Ja, ja Sabro, Sabro. Ja. Ich weiß gar nicht,
1: aber Sabro, ja. Boah,
2: aber der ist wirklich geil, ja, das stimmt. Ja, da habe ich die Tüte aufgemacht und es war genauso, wie ich das erste Mal eine, eine Tüte Zitra aufgemacht habe. Das, so, das ist so ein Aha-Effekt. Boah, krass. Cool, ist auch ja, markt, und vor allem,
0: ja. jetzt musst du ja auch noch mal sagen, das erste Mal, wo du drauf aufgemacht hast, ne das war ja, da war es ja eben, ich war schon, du kennst du schon so, ne? <lacht> wo du Zitra aufgemacht hast, da hast du ja wahrscheinlich noch nicht so lange gebraucht wie jetzt. Das heißt, ja. wenn du jetzt Sabo aufgemacht hast, ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung, ja, oder?
2: Richtig, absolut, ja. ja, ja. ja. Der, dieser Aha-Effekt ist halt dann irgendwann nicht, nicht mehr da. Ich meine, die, die Hopfen, die... Ähm, ein Amarillo, wenn, wenn ich dir jetzt ein, so, so zum Bonitieren ein paar Hopfen geben würde, zum Riechen, ja, genau. und da äh, ist jetzt ein Amarillo, und Simcoe und ein Citra da, pf, schwierig das. Und, also also ich tue mir das schwierig, das zu unterscheiden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also so eindeutige Charakteristika, nur vom Riechen, finde ich schon,
1: ja,
0: da ich ist auch eine schwere Sache. Ich habe ich hab das echt
1: noch nie gemacht. Man hat so seine Hopfen, die man vielleicht, oder wo mhm. man denkt, die, die schmeckt man, man denkt, auch. Ja, genau. genau, Zimco zum Beispiel. Ja, aber manchmal wird man auch echt eines Besseren belehrt. Ja. Dann ist es halt doch überhaupt nicht drin und auch nicht irgendwie annähernd irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber ja, zu, ich bilde mir das auch immer ein und dann ähm, drehe ich die Dose rum oder so. Ja, genau.
2: Ja, 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 Gehen wir auch so. Halt auch Konntest gut. du die, die Hopfen von mir verwenden, die ich dir mitgeschickt habe? Das war Simcoe, glaube ich auch, nicht, ne? Aber okay.
1: Simcoe geht ja immer. Ja, geht also, immer ja. Ne?
2: genau. Gesagt, ich habe mir gedacht, bevor sie bei kommen. mir rumkammeln und ich brauche den ja. nächsten sowieso kein Paylay oder so. Also
1: Simcoe-Gryo-Hopfen, äh, Simcoe äh, eine, eine, äh, eine Packung dabei.
2: Ja? Ich, ich, ich bin da vor zwei Jahren aus der. Nicht letztes Jahr, da hatte ich nicht so viel Zeit, aber vor zwei Jahren, ab von der Braubeviale, ich bin da rausgelaufen, zwei so große Tüten, diese 28-Gramm-Packungen, von denen habe ich zwei Jahre lang gelebt, wirklich, das war der Wahnsinn. Und, und die, sind ja, die sind ja mit CO2 abgepackt, also schlecht werden die nicht, die sind bei mir im Gefrierer drin, also ja. Und
0: davon hast ja du ja letztes Jahr ja mal auch ein paar mitgebracht, weil ich ja von meinem Stand nicht loskam. Ja, Und ich habe auch genau. tatsächlich wirklich einige,
1: einige, einige Biere davon gebraut. Also wirklich. Ja. Das war ja. echt super cool. Ich habe dieses, hab dieses Jahr ja noch meinen Maibock damit gemacht. <lacht> da habe ich, ja <lacht> hab ich ja noch den, den HBC629 oder so reingehauen. Mhm. Äh, so, ja, witzig. Also das kennt wahrscheinlich jeder Hobbybrauer, der da an diesem Stand mal vorbeigegangen
2: ist. Wo, wobei ja. ich aber sagen muss, der, der bessere Tipp auf der HB-Con ist, ich meine, du mittlerweile wirst du ja bei, den, bei dem Yakima Hobbs ähm, irgendwas stand, da wirst du ja mittlerweile gescannt und bekommst ja dann auch nicht mehr so viel. Besser ist es, wenn man dann einfach mal in die Parallelstraßen reingeht und dann so zu so tschechischen oder polnischen Hopfenbauern ähm, geht. Und wenn man sich mit denen mal so, ein, so eine 10 minuten talk gibt, dann packen die dir auch richtig viel rein. Ne? Also da habe ich von dem einen, der hat mir ein Kilo verschiedene Hopfen und die waren auch überragend, muss man echt sagen. Ja.
1: Ja. Also das ist eh noch eine Messe, wo du mhm. auch wirklich äh, nicht nur irgendwie einen Kuli mitnehmen kannst, sondern auch wirklich... <lacht> oh. äh,
2: Letztes Jahr hätte ich fast einen ZKG bekommen, aber der hat dann am Schluss hat er dann doch irgendwie einen Rückzieher gemacht. Aber Echt? War, Ja, ja, es war kurz davor, ja. Das fand ich ganz also, cool.
1: Es war ja nicht letztes Jahr, sondern dann vorletztes Jahr, ne? Also das letzte ja, Mal. Ja, war genau, genau. Wir ja, haben ja schon 21, äh, genau. Ja. Genau, bei, bei der ähm, habe ich diese, diese quasi diesen Deal mit der Malzmühle gemacht, dass ich die testen darf von Sommer, diesen Mordman hm? 25. Boah, das ist auch ähm, cool, ne? Der ist echt cool ähm, und sie wollten halt auf der letztjährigen äh, Beviale, wollten sie halt äh, den jetzt dann quasi rausbringen mhm. und vorstellen das erste Mal, aber natürlich äh, hat es dann nicht geklappt und deswegen sind sie jetzt ein bisschen dran, ähm, wie sie das jetzt anders äh, launchen können und ja, aber das kommt jetzt auf jeden Fall bald und ich habe jetzt schon wieder neue Bilder gesehen, echt cool. Also da auch mit dabei zu sein, man mhm. muss natürlich sagen, ähm, sie waren natürlich schon ein bisschen, ähm, was das... Aussehen angeht, ähm, schon ein bisschen festgefahren. Also man konnte da jetzt nicht super viel machen, weil die klassische Hobbybraumühle ist es halt nicht. Ja. ja. Aber ähm, yo, das ist halt so, wie ich das mitgekriegt habe, eine alte Konstruktionszeichnung gewesen aus den 70ern. Aha. Und ähm, also für, äh, als Küchenmaschine quasi gedacht für alles Mögliche. Und ähm, dann hat man daran auch festhalten wollen. Und ja, cool sieht das natürlich aus. Es ist natürlich auch kompakt, dadurch, dass es ein bisschen höher gebaut ist. Also, du kannst es eigentlich überall hinstellen, das Ding. Ähm, schon schön. Also, ja.
2: Sommermühlen stehen hier in Franken eigentlich auch in ganz, ganz vielen Brauereien. Ja, ja. Das, das sowieso. Also, ja, die, ja. die hast du dann auch. Also, wenn du den Film, ja.
1: ja, genau. Die hast du dann wahrscheinlich. Die hat noch dein, dein Enkel da stehen, wenn er will. So, ja. Also, die. Die, also der Motor, der auch in dieser Moldman 25 ist, der ist so, so <lacht> überdimensioniert, also den, den werde ich wahrscheinlich nie kaputt kriegen, der kannst du ja auch Rohfrucht und alles durchjagen, ähm, da lacht er sich tot. Ja Und ja. Ja, also, das, das finde ich
0: halt ich bei den Madmill-Mühlen halt eigentlich echt, also wenn du dir mal wirklich diese Madmill ähm, anleitungen durchliest, ich habe jetzt so eine Madmill-Kompakt-Komfort hier stehen, die ist echt super, was das angeht, ähm, also so grundsätzlich schrottet das halt super zuverlässig, aber ja, dann steht da, okay, du darfst aber nicht den und den Malspalt nehmen, wenn du den Motor nimmst. Dann steht da das und das und das und das und gar keine Weizenrohrfrucht. Dafür brauchst du wieder eine separate Mühle. Ich meine, ich weiß, warum der Matthias das halt eben so reinschreibt so, äh, oder beziehungsweise erwähnt. Weil natürlich, halt, es gibt halt immer Idioten, die das halt übertreiben. Klar, die schroten damit nur ja, ja, Weizenrohrfrucht. Und dafür ist die Mühle halt, Mühle halt nicht gedacht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer so, okay, wenn ich mir Gedanken machen muss um ein Produkt, ob es es aushält, was ist das Produkt dann noch
2: wert? Also ich, ich habe, ähm, meine Mühle ist, ist eine komplett eigene Entwicklung. Die habe ich CAD äh, zeichnen lassen. Dann haben Warum? Wir die, genau, wenn dann man dieser, schon ZKG hat. Kerl, ey. Ne? Ey. Ja, dann, haben wir die, dann haben wir die Fräsen. Die äh, ja. Und die, die Walzen habe ich von meinem Onkel, der ist Dreher von Beruf und der hat ähm, ja, wie heißt das, gehärteten Edelstahl genommen und hat mhm. die in Eigenfertigung, also ich glaube, da waren wir ein paar Stunden dran, hat die halt da gedreht und was weiß ich, was er da alles gemacht hat. Und letztes Jahr, glaube ich, im Sommer, habe ich geschrotet und also da Weizen oder so, Rohfrucht, überhaupt kein Problem, man sieht auch gar nichts dran. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn da so laut? Habe ich reingeschaut, da waren so kleine, wie so, so Split, war drin der hat die Mühle einfach gefressen und nicht ein Kratzer in dem Edelstahl drin, in dem irgendwie gehärteten, also Wahnsinn. Und mit so einem VW-Gold, ja.
1: Das, das gehärtete Edelstahl, das ist auch der Grund, warum diese Dosenverschließer so teuer sind. Da mhm. wird oben... Beim Verschließen wird gehärteter Edelstahl verwendet, weil du da halt keine Ahnung, wie viele Dosen du da dann durchjagst. Die wollen halt auch nicht, dass du das dann Nein. zurückschickst, nachdem du ein halbes Jahr Dosen verschlossen hast. <lacht> Und das ist echt äh, robust gemacht, ja. Aber geil, dass du so eine Mühe
2: hast. Ja, nicht schlecht. <lacht> no. Ja, ja, ich, ich denke halt oft, das, das gehört für mich zum Hobby dazu, ein bisschen basteln, das ist mir auch äh, immer wichtig, auch mal so ein bisschen abschalten. Das ist auch für mich irgendwie so mal ein bisschen runterkommen, Krass. In seinem Kapuf da hinten drin sitzen und dann irgendwie was machen halt einfach. Ja, ja aber dann also muss ich dann immer brauchen,
1: auch schon, denn, Das muss nur mal was sein, was man dann zum Brauen braucht quasi, so, das, das geht mir auch so.
2: ja. Genau, ja, zum Beispiel der, der Stefan, ähm, der hat mir vor Release vom, von der Venturi-Düse, hat er mir halt so seine, bevor es rausgekommen ist, hat er mir halt seine Zeichnungen alle gegeben, gleich sofort nachgebaut, wollte ich unbedingt haben. <lacht> so, solche Dinge, die ich halt für mich sinnvoll erachte, die, die ja. Ja, ich fahre am gleichen Tag noch im Baumarkt und am nächsten Tag steht das Ding. Krass.
1: <lacht> oh Mann, ey, aber da hast du echt ein Händchen, also ja nicht Respekt. musste musst du, glaube ich, nee, aber...
2: aber. Ja, ja, schon, aber ich habe auch schon viel gepusht in meinem Leben. So ist es nicht. Ne? Also es ist learning by doing. Ne? Also, äh, Wahrscheinlich dazu. Ja. Genau.
1: Ich habe aber noch eine Frage. Mhm. Und zwar, äh, wir sind jetzt schon ein paar Mal ganz knapp vorbei äh, geschrammt an dem Thema. Ähm, dieses Phänomen Diacetylrast. Ja ähm, ich habe heute noch mal im, im, im Forum bei, bei Facebook <lacht> <lacht> habe ich noch mal gesucht nach diesem Stichwort und äh, habe so ein paar Einträge von dir gesehen, ein paar Kommentare. Ähm, du sagst ja, äh, es braucht sie nicht. Ne? Ja. Ist, das, ist das richtig? Also du bist jetzt nicht unbedingt der, der sagt, äh, Diacetylrast, ja. Also
2: ähm, grundsätzlich halte ich mich dran, was so meine ähm, professionellen Braukollegen machen. Das sind ja auch viele Brauereien hier, das sind Freunde von mir und die verraten mir dann auch, wie sie ihr Zeug machen. Und, äh, mhm. Also in Franken Diacetylrast gibt es nicht. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, einige... Zu einigen Brauereien gehört es zum Hausgeschmack dazu, das will die Kundschaft so, aber ganz viele wollen das nicht und die haben es auch nicht. Ne? Und die mhm. hat gesagt, du hast, das macht ja auch gar keinen Sinn, wie soll das funktionieren in deinem Lagerkeller, der hat eine gleichbleibende Temperatur, sollst du jetzt auf einmal das anheben, die Temperatur auf 16 Grad oder in deinem Gärkeller oder was weiß ich wo, ja. das funktioniert halt einfach nicht. Und man muss halt immer die Klammer setzen. Es gibt Häfen, wo man es meiner Meinung nach nicht braucht. Und es gibt aber auch Hefen, klar, da sollte man es machen. So wird es auch empfohlen. Aber für unsere eierlegende Wollmilchsau, die W3470, auch wenn du jetzt so eine Diacetylbombe gebaut hast, <lacht> meiner, meiner Meinung nach ist äh, Diacetyl vermeiden eigentlich relativ einfach. Ja.
1: ja. Also und du, wie, wie sieht so ein klassischer Gärverlauf bei dir aus? Ähm, brauche ich jetzt nicht dazu sagen, weil du machst ja meistens untergärig. Wie, wie, wie ja. sieht das aus?
2: Ähm, gut,
0: Anstellen bei 0 Gra Grad, meine ich, Entschuldigung.
2: Ja, genau. <lacht> nee, abgesehen jetzt mal von dem letzten, da habe ich ja so einen Versuch gemacht, die eine Hälfte bei 15 Grad und die andere Hälfte bei dann mhm. Anstelltemperatur, was ja. wunderbar geklappt hat. Was war das für eine Bis Anstelltemperatur? Kleine, kleine Diacetyl, äh, ich bin dann runter, ich bin müsste jetzt überlegen, ich glaube 6, 7, 8 Grad um, so in einem Dreh. Oh, das okay. ist so cool. ja.
0: okay.
2: Ja, aber im Normalfall, wenn ich braue, dann, ähm, ich komme jetzt so, also jetzt bei diesen Außentemperaturen draußen braun. Das ist Quatsch für mich, weil ich bei minus 15 Grad, wenn ich da jetzt irgendwie sauber machen muss draußen, da brechen mir die Finger weg. Deswegen, wenn es jetzt dann wieder ein bisschen wärmer wird, dann brauche ich draußen und komme dann so mit dem Brunnenwasser. Da haue ich halt dann die Einkaufspirale rein. Komme ich so ungefähr auf das tiefste, so 18 Grad im Moment. Also, also mhm. ja, echt genau. nur und ja, nur ja. Das, ja aber ich habe ja hier einen Brunnen gebaut ähm, mhm. vor mhm. letztes Jahr oder vorletztes Jahr. <lacht> Ja, natürlich hast du Brunnen
0: ZKG, eine Malzmühle,
2: dann ist der Brunnen eigentlich nur der nächste logische Schritt. Alter, das, das, das war eine Scheißarbeit. 15 Meter tief, leck mich am Arsch Ja, aber wie
0: macht ja, okay. man das denn dann? Jetzt mal, jetzt mal, also ganz kurz mal abseits vom Podcast. Wir dürfen ja abschweifen. Wir, wir, sind ja dafür bekannt. Jetzt Erzähl mal, wie gräbt man ein 15 Meter liefer, tiefes Toch, äh, Loch? Alter. <lacht> <lacht>
2: Naja, Paul, okay. halt die Schnauze. Ja, also wieder, halt die ja, Schnauze, Paul. Genau die, die, die Kurzfassung ist: man bohrt mit einem Bohrer, mit einem Handtuch. Jetzt zeigt uns im Mittelfinger. Anzeige ist raus. Nur, nur für Paul.
0: Du kannst nichts dafür, aber Paul will schon. Daniel, du bist unser ich Gast und du
1: musst dich so wohlfühlen. Ach, ich trinke einfach wissen, mal. Die diese, ja, also du, du nimmst dir ja
2: da nicht einfach einen, einen Spaten und, und äh, gehst immer nee. eine Etage tiefer. Ja. Nee, also das ist, äh, würde ich auch nicht mehr machen. Danach hatte ich einen Tennisarm ein Jahr lang. Also war auch nicht so sexy danach. Ein Jahr? Ja, ein Jahr lang, ja. Konnte irgendwie auch keine behandeln dann, bis ich dann irgendwann mal eine Korrosionspritze bekommen habe von einem der eine Ahnung gehabt hat. Und dann war das auch vorbei. Aber egal. Scheiße. Ähm, ja, Brunnen bauen ist wirklich Knochenjob. Also das war heftig. Ja, man bohrt halt dann mit so einem Bohrer ein Loch, äh, ja, sowas was weiß ich, DN150, ein Loch ähm, in Boden, bis man das heißt, für Wasser führt. Was fühlt heißt d
0: 150 DN, die
2: also so. DN, din, Dinum, oder was heißt ein Nennweite, ja. das du ganz Ohne.
1: wichtig, wenn du dir eine Herms baust, du musst ja wissen, was du für ein uh, Rohrdurchmesser benutzen
2: möchtest, ah, okay. genau, und 100, 150er Bohrer, da machst du dich halt langsam ran und bohrst bis zur wasserführenden Schicht und dann kann man ja nicht mehr weiter bohren in der wasserführenden Schicht, weil das Bohrgut, du kannst es ja nicht mehr hochholen, das würde dann von der Wendel rutschen. Dann musst du ein Rohr reinstellen und da an der Seite dann Dinge befestigen. Am Schluss hatte ich so an dem Rohr eine Tonne drauf und dann kommst du mit so einer Kiespumpe und musst es da reinplunschen, heißt es. Also übelste Kanone. Aber auch, ja, ja. ja. Ich aber ich habe jetzt im Endeffekt ja es, äh, ich würde es auch nicht mehr machen ich habe jetzt im, im Endeffekt auch äh, relativ ja es ist eine blöde Geschichte aber ja das Landratsamt hat da ein bisschen sich jetzt im äh, Nachgang dann ähm, ja ist eine blöde Geschichte aber egal okay. ähm, ja aber er läuft der Brunnen und ich er kühlt immerhin auf 18 Grad. Also genau. für, für manche wäre das schon perfekt, genau. weil die brauchen überwiegend äh, okay. und dann hast du die. Genau, und ich kann, ich kann halt da einfach äh, zirkulieren lassen. Das Einzige, was es mich kostet, ist halt der Pumpenstrom. Aber gut, ob ich da jetzt eine Stunde laufen lasse, ist mir eigentlich egal. Und ich hänge das Ding da rein und irgendwann hole ich sie raus und dann, ja, 18 Grad. Dann mache ich es meistens so: ich den fermenter ich in, rein. <lacht>
0: Nein, <lacht> niemals.
2: <lacht> ich meine es tut. Ja, stell den Fermenter in den Kühlschrank und dann mit einem Lüfter noch drin. Das bringt auch relativ viel, finde ich, dass da die Luft mhm. drin, die gekühlte, dann nochmal zirkuliert. Und dann kühlt er bis abends runter oder bis nachts dann. Und wenn ich dann auf Anstelltemperatur bin, richtig schön nochmal belüften. Wie machst ganz, du das ganz dann? Ganz, ganz wichtig, finde ich, so eine Aquariumpumpe.
0: Mhm.
2: So eine kleine... Mit, mit so einem so sind Nee, ohne. Okay. Also einfach
0: einfach die Aquarium Aquariumpumpe, Schlauch rein, anschalten. Genau.
2: katze genau. Also katzen werden ja in der Brauerei auch verwendet. Und den rein. Schauen, dass es halt da nicht überschäumt. Das ist auch ganz wichtig. Weil, ja. Und dann anstellen. Die frisch geernete Brauerei, an die Hefe. Und wenn ich dann bei 6 Grad anstelle, dann mit Brauereihefe, also ja, 12 Stunden, wenn sie ankommt, ist schon mal richtig gut. Meistens dauert es aber dann, also bei 6 Grad dauert es schon dann länger, sagen wir 15, 18 Stunden.
1: Lansage, ja. Ja, aber okay. das
2: Schöne ist, mein Onkel, der ist ja Braumeister und der, der hat das mir gesagt, ähm, wenn er dürfte bei sich in der Brauerei, würde er auch gerne noch bei 6 Grad anstellen, Echt? weil, ja, ja, weil du halt einfach ein ganz klares, cleanes Profil bekommst und dann halt auch die, diese... Hast du es schon mal gesehen? Weißt du, wenn das so kalt vergeht, diese Kreuzen, die halt diese, ah, die Locken bilden und dann, oh, das ist, schaut so einfach wunderschön aus, wirklich. Ja, <lacht> ja. Das nee, ja, ja, echt. Das ist so richtig ähm, Kreuzenporn. Hm. Interessant. Ja, okay. weil, weil nee, also so
1: kalt habe ich auch noch nicht angestellt. Nee. Also das, Ich, ich stelle meistens, meistens, also wenn wenn dann äh, habe ich ja die 3470 da im Einsatz, ähm, bei 8 Grad an, aber 6 ist schon... Okay.
2: Hast du, Aber hast du Anti-Hefe oder, oder, oder Trockenhefe? Hast du hier Zugriff auf,
1: ähm, auf oder? Ja, ich hätte Zugriff, aber ich nutze meistens dann, also entweder mache ich, mach ich echt einen Starter, auch mit der 3470, mhm. das ist ja jetzt nicht unbedingt notwendig, weil die die päckchen jetzt nicht so viel kosten aber
2: ansonsten ähm, ja trockenhilfe Rehydriert und rein. Ich bin da irgendwann bin ich mal davon weggekommen, weil mit ich, ich habe echt alle Stellschrauben aus, ausprobiert und irgendwie hat es mich angekotzt, dass es das dann trotzdem immer mehr über zwei Tage gedauert hat, bis das dann mal Aktivität drin hatte. Das Bei also Token eine Schnarchphase ist
1: äh, einfach mh. gerade in der ersten Führung, deswegen mag ja. ich eben auch gerne äh, eine,
2: eine
1: 3470 aus der zweiten oder dritten Führung. Nehme ich gern, weil dann merkst du einfach, okay, die kommt schneller an, die zieht das Ganze die ganze Ganze Geschichte ein bisschen schneller durch das ist schon schön also das ist echt abgefahren was das für einen Unterschied macht
2: ja von, von dem von dem Kollegen in der Brauerei wo ich immer meine Hefe hole dann habe ich mir gefragt was hältst du von Dreck Trockenhefe. Ah hau ab mit dem Dreck. <lacht> <lacht> ah, ja, aber, die, die Franken, ja.
0: ja aber weißt du jetzt zum Beispiel wo die Quelle von, von der Brauerei ist weil ich meine eigentlich ja. so wie ich das kenne ist halt eigentlich die Brauereihefe immer aus dem Labor
2: und teilweise mhm. also Nee, nee, du musst, du musst unterscheiden. Jetzt bei, bei uns sind ja sehr, sehr viele kleine Familienbetriebe. Die haben ja keine eigene Hefezucht. Genau, das heißt, deswegen geben die das ja ein Labor ab, ne? Nee, nee, auch nicht. Ähm, okay. Also das gibt es vielleicht schon, was du meinst. Aber so das, die, die ich jetzt kenne hier, ähm, die gehen halt dann einfach zu einer zu größeren Brauerei mit ihren Plastikeimern. Und holen sich dann dort in einer größeren Brauerei, zum Beispiel jetzt hier im Umkreis, dann sage ich mal zum äh, mal. Ja, äh, ja, Huppendorf zum Beispiel. Die haben eine eigene Hefezucht. Hefe, Hefezucht. Da habe ich hier übrigens auch eins geschickt, glaube ich. Ne? Huppendorf oder Paul? Ich glaube schon. Ne?
1: Ich meine ja, ja ähm,
2: genau. ich die
1: Namen nicht ganz so zusammen. Also ich
2: ja, kann ja, die ja. einfach nicht abspeichern. Aber ja, ich glaube schon. Ähm, und da holen die sich dann ihre äh, Hefe. Und, oder zum Beispiel bei meinem Onkel in der Brauerei in Reckendorf. Ähm, die haben auch einen eigenen Hefepropagator das, Für mich wäre das eigentlich am schönsten Wenn ich immer da hinfahren würde Aber es sind immer einfach 35 Kilometer Für Hefe holen Obwohl ich hier um die Ecke gleich neue Erntehefe bekomme Aber so eine frisch hochgezüchtete Hefe Das ist schon nochmal was anderes ne? Also wenn die im Propagator ist dann Die beißt richtig an ne? Also ja. Aber Damit
0: triggerst du mich ja, ja jetzt ungemein Daniel Wieso? Ja ich als hefe Also ich meine, ich habe jetzt auch ein paar Mal mit Erntehefe aus der Brauerei gebraut. Ähm, mhm. Das ist schon schon geil, ey. Die Hefe springt einfach immer an. Egal. Ich muss ja, jetzt dazu ja. sagen, meine Hefe ist eingefroren, weil die halt draußen stand. <lacht> ja, die kannst
2: Und vergessen. <lacht> <lacht> nee, Echt? Nein, nee. nein, 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 kein Witz. Also mein, mein Ich weiß, mein, wenn wenn sie so langsam auftauen würdest, ich weiß, ja, das, dann vielleicht funktioniert. Genau,
0: genau ich habe die halt einfach das wieder bei geil. halt draußen stehen lassen, ähm, habe die Hefe reingesch, es war halt auch sehr viel Hefe, ich glaube zwei Liter oder sowas auf 17 Liter oder drei Liter
2: fast. Ja, und die ist super angesprungen, ja, also ich meine Ey, der Paul, der, der legt vor mit dem Bier. Ich habe immer noch ein halbes drin. Alter Schwede. Hast du?
1: Ich habe schon ]chen. wieder die nächste Flasche in die, in die Kamera gehalten. Ja, es schmeckt mir auch sehr gut, muss man sagen. Also deins lief jetzt auch sehr gut rein. Danke. Ähm, das ist halt wirklich auch das Schöne ähm, an diesen Bieren. Also ähm, oh. hast du halt auch einfach Bock, ähm, eigentlich, wenn es vielleicht irgendwie wieder geht, im Sommer dich in so einen Bierkeller zu setzen oder
2: echt ja. um da oh. Lust zu legen. Ich, das, also, ist auch, das, das ist auch das Schöne, warum ich äh, für mich ist: diese fränkische Bierkultur ist wirklich was, was Einzigartiges auf der Welt. Das gibt es nirgends nirg, wirklich. Diese, diese Biergartenkultur, diese ähm, ja, Brauereikultur. Wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt von der Arbeit heimkomme, wir treffen uns mit der Familie, eigentlich, wir gern, gehen gar nicht heim im Sommer, sondern wir treffen uns halt auf dem. Bierkeller, ne? weil ähm, das ja. preis leistungsverhältnis ist halt auch bei uns so gut, es rentiert sich einfach nicht daheim in der Küche irgendwie was zu machen, sondern du gehst dann halt auf den Keller und haust dir dann eine Brotzeit rein und stellst dir zwei Seidler rein.
1: Ja, ja. da bin ich halt echt in der falschen Stadt unterwegs, also in Wiesbaden gibt es das, aber dann trinkt man dann Wein. Okay. <lacht> so. und also in der
2: Oberpfalz gibt es das
0: auch, wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
2: Nicht, nicht so meine Welt Wein, obwohl ich auch ab und zu mal trinke, aber... Ich bin einfach ein Bierbubi, muss man echt sagen. Ja. Also, ja. also
1: ich muss äh, notgedrungen hier auch immer mal einen Wein trinken oder auch einen Sekt. Mhm. Ähm, äh, ja, ist, ähm, man muss einfach äh, auch ein bisschen angeleitet werden, vor allen Dingen, wenn man halt äh, da nicht ganz so drin ist, dann ist das schon auch eine ziemlich spannende Welt, aber ähm, ja, geht nichts drüber. Okay, also nichts drüber, wenn man hier ähm, so, ein, so ein schönes äh, Bierchen hat. Ich, ich finde halt auch cool ähm, und das gehört auch dazu für mich, jede Flasche, die du mir geschickt hast von egal welcher Brauerei, das sind diese 0,5 Euro Flaschen mhm. und das ist dieses urige, äh, ja. weiß ich bayerische, das gehört für mich so ein bisschen dazu, ne? Franken und Bayern, das ist ja so eine, so eine Geschichte, ne? glaube ich, aber ja. ähm, trotzdem. <lacht> ja, schon,
2: freilich,
1: klar. Das gehört für mich aber auf jeden Fall dazu. Das, das geht da schon los. Das ist so ein,
2: weiß ich nicht, so ein uriges Gebinde. Das, das macht ich schon Spaß. Hab, ich habe das Glück, dass ich äh, seit Jahren keine Flaschen mehr waschen muss. Aber ich bin halt... Die Flaschen gebunden, ich muss halt die nehmen, ja, ja 0,5er, aber ja. tut auch ja. passen ja deine Biere gut rein, ne? Genau, Wenn passen meine Bier Biere gut rein und ich hole die in der Brauerei dann ab, frisch gewaschen gegen Pfand und das ist eigentlich ganz, ganz cool, finde ich. Das hat mich immer gestört, Flaschen waschen am Anfang, ich ja. kann mich nur daran erinnern, wie ich das gemacht habe. In den in, in Getränkemarkt reingehen, gegen Pfand alte Kästen mit alten Flaschen, ja. Ey, was da teilweise drin war, bis du das rauskommst. Oh, Zigaretten okay. drin, Schimmel zwei Zentimeter hoch. Ne? Also, echt. Ganz schlimm.
1: Ja, also, ja, weiß ich auch noch, habe ich auch schnell abgestellt. Ich habe so. mir jetzt übrigens von, ähm, mhm. das Spezial, von der Brauerei Spezial das Rauchbier aufgemacht. Ja. Ist ja eigentlich ein ne, ne, ne Aushängeschild auch, ne neben Schlenker da so
2: für Rauchbier. Naja, ähm, also Schlenkerler und Spezial sind die einzigen Brauereien weltweit, die ihr Rauchmalz noch selber melzen. Oder okay. ja, also selber melzen und räuchern. Oder, ja, genau. Und ich, ich
1: habe hab gelesen, dass das Spezial ist ein bisschen entspannter.
2: Richtig. Was richtig. auch Aroma ja. ne? Darf man auch beide Biere nicht miteinander vergleichen, sind auch komplett unterschiedlich. Man muss dazu sagen, ähm, Spezial hat so unter den, unter den Bier-Nerds auf der Welt, hat es schon ja, also einen sehr, sehr guten Ruf. Bei dem Bockbieranstich, wenn du bist beim Spezial, da kommt Gott und die Welt. Da ist halb Europa ist da, um diesen Bockbieranstich zu feiern. also wir haben auch einen
1: schönen Biergarten, ne? Das ist doch so mit, mit ein bisschen Ausblick, Ja, das ist, das, ist, das ist der Turi äh, biergarten <lacht> ja, da oben, genau. Der hat einen schönen nicht. Ausblick.
2: Ja, ähm, ich als Bamberger könnte dir empfehlen, also wenn du mal da bist, dann gehst einfach äh, ja, 400 Meter weiter in den Wilde-Rose-Keller. Der hat zwar nicht so einen schönen Ausblick, aber das ist ein bisschen mehr mit Bamberger-Flair und haben auch mehr Bierauswahl und ist nicht ganz so... Touri verkommen. Das ist ja in Bamberg ein bisschen ein Problem, dass du ja, die Touristen ist schon sind sehr, sehr viele, aber gut, ist halt so. Ist ja auch eine wunderbare Stadt, ne, muss man auch dazu sagen. Ja, ich hoffe also, ja mal, dass, dass wir uns irgendwann mal hier in Bamberg mal sehen und zusammen ein Seidler trinken. Ne?
1: Das
0: wär's. Ja. Das wär's. Also mal ein. ja, auf jeden Fall, ey. Ich wäre definitiv also vom Start. Äh, äh, Dave, Dave mit Rauchbier, das weiß ich gar nicht. Kriegt man dich mit Rauchbier? Ist ja, das okay? ja. Ähm, weißt du noch, äh, bei unserer letzten G Begebenheit bei Pfalzmalz äh, bzw. Bindewaldmalz im August. Ach, stimmt. Das war, also ich muss halt echt sagen, so, früher konntest du mich mit Rauchmalz oder bzw. Rauchbier so vor ja, so sechs Jahren richtig jagen. Ähm, da habe ich nämlich zum Beispiel mit dem Sebastian damals einen Bieraustausch gemacht, Bierwichteln. Wir haben beide Bass gespielt und waren in so einer Bassistengruppe. Dann Gast war dieses Bierwichteln und äh, er war mein Partner. Ich habe dem ein paar coole Ruhrgebietsbiere geschickt. Er hat mir halt ja, so Bier aus Nürnberg, Franken und so weiter geschickt. Ja, und ähm, da war halt eben dieses äh, Schlenker da dabei. Das fand ich damals ganz schlimm. Wahrscheinlich habe ich auch einen Batch erwischt, der halt sehr, sehr rauchig war. Ich habe halt gemerkt, ähm, nachdem ich mehrere Biere von denen getrunken habe, die variieren sehr stark. Also Schlenkerler. Okay, na
1: gut. Das
2: ähm, nee, äh, also Schlenkerler ist von ähm, qualitätsseitig was, was variiert ist der Bock von Jahr zu Jahr. Da gibt's das mal. auch, ja. Ja, genau. Aber so das, das, das Matzen in der Flasche, also die haben schon eine sehr hohe Qualität. Also in Nuancen höchstens, aber was natürlich ein, ein Thema ist. Ähm, das Merzen in der Flasche ist jetzt nicht so das, das Bier, was ich mir jetzt im Supermarkt bei uns kaufen würde, okay. was ich gern mache und eigentlich immer, wenn ich nach Bamberg gehe, irgendwie mit meinem Bruder oder so, wir gehen in die Kapuzinerstraße, stellen uns vor das Schlenkerler, das ist ja eigentlich, da ist ja eigentlich, ähm, ja, Kirmes, Kerwa oder was sagt man bei euch? Hier, äh, Im im ja.
0: Pott sagt man Kirmes, ja.
2: Kirmes, ja, genau. Aber das Kirmes sagt man auch was. <lacht> Ja genau, Kerwa ist halt das Fränkische und das ist eigentlich von Montag bis Sonntag in dieser Straße. Also du hast, da ist immer alles voll und beim Schlenkerler ist halt das Coole vom Fass, von diesen Eichenfässern, das zu trinken das läuft runter wie Öl. Klar, der das erste Schluck ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich ja. kann an die, an die Zuhörer jetzt, an den Nicht-Rauchbier-Fans kann ich sagen ein Tipp von mir und, ähm, was viele bei so einem Rauchbier erstmal abschreckt, ist, wenn sie reinriechen und dann kommt schon mal dieses Rauchige. dann sind sie schon mal ein bisschen, dann zögern sie schon mal ein bisschen und dann nehmen sie kleine Schlücke. Und das ist ein Fehler, weil dieser Rauch, der bringt ja auch so, ja, ähm, eine gewisse Bittere mit und ähm, mein Tipp ist, nehmt einen vollen Schluck als ersten Schluck, damit alle Rezeptoren im Mund auch angesprochen sind, damit mhm. man auch das Vollmundige von diesen Bieren Schmecken kann, dann und dann wird's ein läuft es
0: auch. Ja.
2: Genau, und dann schmeckt es auch. Das ist so der Tipp von mir.
1: Ja, das, das ist doch meine Ansage. Das, 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 also das klingt muss sehr logisch. Ich sagen, ja. das Spezial das ist äh, mein erstes Spezial. Mhm. Ähm, und das ist viel entspannter. Viel ja, entspannter als ein, ein Schlecker. Auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, natürlich rauche ich geil. Also ich mag das. Ähm, aber
2: es ist schon ähm, wirklich, äh, ja. es ist wirklich also, viel entspannter. Also, äh, die beiden Biere sind in ihrer Kategorie Referenzbiere. Das muss man einfach sagen. Ne? Also, auch in den Guidelines oder so, wenn Referenzbier ist, ist Spezial und Schlenkerler, ist, ja, ist das Nonplusultra, was Rauchbiere angeht.
1: Ja. So, ich habe noch eine Frage. Ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen,
0: dass das uh, von Dominik, ja. das, uh, also von Pfalzmals. das Ach, stimmt, uh, Rauchbier. Das hat mir jetzt gerade angerissen. Ja, genau. Ich, also, das ist halt... Ne? Man muss das hat man muss ein zurückgeholt. Gedacht, ja, auch einfach mal wirklich, äh, was? Das hat dich zurückgeholt in die Rauchbiergeschichte. Ja. Also, also ich meine, ich, ich mochte Rauchbier auch, also, also zumindest so das letzte Jahr vorher schon ein bisschen, aber, aber ich sag mal, das, das vom Dominik, das Rauchbier, letztes Jahr dieses Pale Ale mit Rauchmalz, das war unfassbar gut. Also, da habe ich ja auch drei, vier Gläser von getrunken. Und hätte bestimmt noch vier Gläser getrunken, wenn wir, wir nicht um, um ein Uhr hätten fahren müssen. Du Arsch. Nein, wir sind ja. schon um zwölf gefahren. Aber, und haben dann noch ein Bier bei dem im Keller getrunken. Aber trotzdem. Also, ich sag mal, das war halt, das war halt echt gut. Also, das war, ich finde halt auch einfach, wenn das Raucharoma nicht zu dominiert, sondern halt einfach wieder im Einklang mit den anderen Zutaten ist, mit der Bittere, mit der Säure des Bieres grundsätzlich, das heißt pH-Wert, was, was sind da für Malze drin und so weiter, ja. wie hoch ist die Restsüße, dann passt das halt auch. Dann absolut, ist das ein geiles absolut. Bier.
2: Ähm, ja. ich, das Problem ist jetzt halt für uns Hobbybrauer, ist, wir müssen ja auf, auf Rauchmalz zurückgreifen, was wir kaufen. Und in diesen gängigen äh, Shops oder Mälzereien, ähm, ja, da weiß man halt nicht, wie, wie alt das ist. Also dieses Rauch, Raucharoma das nimmt auch wirklich rapide ab. Mhm. Und wenn man sich, also da kann man sich eigentlich nur rantasten was jetzt so das Perfekte ist. Wenn ich jetzt so ein altes Rauchmalz habe und wirklich so eine ganz, ganz dezente Nuance ja drin haben will, dann sind vielleicht schon mal 20, 30 Prozent auch passend. Das ist halt immer ja. so ein bisschen, ja, 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 ja ein bisschen Doch, schon. bei dem Rauchmalz. Doch du weißt ja, ja. halt
0: eben, das, das steht ja auch nie bei dem bei dem Malzsack drauf, wenn du überhaupt einen ganzen Sack Malz, mal, äh, äh, bzw. Rauchmalz kaufst. Na, das ist ja auch
2: so, du kaufst <lacht> ja, halt ja eben so ein Ding. Ding. Eben, Du kaufst ja vielleicht zwei nee. Kilo. So, wo ja, ich, hab noch, also ich hab noch ich habe noch 25 Kilogramm warte mal jetzt muss ich überlegen: Eichenrauch-Weizenmalz zu Hause. Weizen, genau. Ich wollte es gerade an, äh, ansprechen: ja. Ich habe
1: einen, hab einen Gräzer gemacht damit. Mm. Ähm, mm. Das, war, das war gut. Also, also, das war wirklich eins
2: der Gretz besten Biere. Ja, Gräzer ist, äh, wenn Gräzer gut ist, ist es ein sauguter Bierstil, weil er einfach furztrocken ist und dieses leicht rauchige und es ist auch ein Leichtbier. Ja, und ab, was mich da abschreckt, naja, so, ich glaube 3,5 oder so, glaube ich, hat es. Ja, also ja. meist mhm, ja, hatte ich drei. Ja, ich habe das
1: mal mit einem Kumpel zusammengebraut. Mhm. Wir haben auch, naja, ich glaube ungefähr drei, dreieinhalb Stunden geläutert. <lacht> ähm, weil wir halt 100% benutzt haben und damals gab es halt auch noch keine Reishülsen oder so, die du irgendwie kaufen konntest. Oder also jedenfalls nicht in kleinen Ja, nee, gut, das kann man vielleicht machen können. Aber so, so hip waren wir damals nicht.
2: Tja. Wir haben ja okay. einen Edzer gebraucht. Da du da einen Dave, würde das gehen jetzt in einem Brewback mit 100% Weizenmalz? Geht es? Habe ich gemacht. Also kriegst ähm, du auch in, 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 dem, in dem Kern dann auch den, die, die Würze dann raus? Geht es?
0: Ja. Also ich habe das schon mal okay, gemacht, cool. ich habe das Bier tatsächlich nicht abgefüllt, aus anderen Gründen, weil ich es halt irgendwie drei Monate im Gärtank <lacht> stehen lassen habe. Ja. <lacht> ich plane aber tatsächlich doch nochmal, irgendwann in Zukunft nochmal ein 100% Weizmalz New England IPA, Pale Ale oder sowas zu machen, weil ich glaube, dafür könnte der könnte sich das Malz halt auch ganz gut eignen. Aber grundsätzlich, vom Läutern hat es gar keine Probleme gegeben, null. Also ähm,
1: die Kürze okay, lief eigentlich ab wie normal, ähm, mittlerweile... Das wäre perfekt dafür, weil ich würde das echt gern mal wieder machen, scheue aber echt gerade bei meiner Anlage <lacht> so ein bisschen das zirkulieren. Hm. Ähm, aber das wäre natürlich eine Idee, wenn ich so einen Sack da reinhänge, dann wäre das machbar. Ja, okay, dann komm noch, wenn, wenn du das nächste Mal da bist, dann
0: machen wir nicht nur der Berliner Weise, sondern äh, auch nochmal 100 Prozent. Ja, ja so, so einen kleinen Sud reichen ja 10 Liter, ein Keck voll, fertig.
1: Weizen, Eichen, Rauchmalz, genau. Ja, okay. Das, ich meine, das, das so ein Gräzer ist. Ja, weil die, weil, weil, weil die, ja? Weil die Eiche, also dieses nicht, nicht Buchenrauchmalz, mhm. sondern Eichenrauchmalz, das bringt echt. Also ich, ich fand, um es einfach darzustellen, diese diese Rauchbiere mit mit Buchenrauchmalz schmecken nach nach Schwarzwälder Schinken, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken und die Diese Eichenrauch-Variante, die hatte sowas von so, von so ein bisschen äh, gebratener Salami oder sowas, oder so Rotwurst oder so in der Richtung. Ganz, ja, also viel, viel entspannter als, als, als das, als das Buchenrauch mal. Ein bisschen äh, dezenter, ein bisschen zurückhaltender.
2: Ja, genau. Also die, der Eichenrauch ist ein bisschen subtiler, finde ich. Du hast, mhm. ähm, ich habe dir auch, glaube ich, den Eiche Doppelbock. Geschickt ja. wird und den Schlenkerlei, der doppelt. ist echt geil. Das. Oh. Oh, das aber ist ja einfach.
1: steht auch immer einer im Keller, also hm. ich, ich hatte einen, der eine ist sauer Flasche, geworden. Stimmt, du hattest einen, der war aber schon, schon der war von 2015,
2: wirklich, aber der ist sauer geworden. War, aber war gut, war das, war das eine Jahrgangseiche oder eine normale?
0: Das ist eine so den, Also,
2: also ähm, eine Jahrgangseiche ist, ähm, Schlenkerler stellt von ihrem Sud, ähm, also Flaschen weg und mhm. lagern die in ihren Katakomben und dann steht auch das Jahr drauf, 2015 zum Beispiel, Ach. das sind die Jahrgangseichen. Natürlich kannst du das selber machen, kaufst sie im Supermarkt eine Eiche und stellst sie in den Keller, aber ja.
0: Da We müsste ich jetzt tatsächlich nochmal noch nachschauen. Okay. Also das weiß ich jetzt echt nicht. Ich glaube jetzt erstmal nicht, dass es eine war, weil das hört sich irgendwie sehr besonders an. Ja, die sind auch ein bisschen teurer. Genau. Also ja, daran liegt es jetzt nicht. Also ich war halt beim komprobier äh, beim MAD-Trinken damals. Ich hatte einen guten, also meine Vermieter waren mhm. damals die Besitzer des Shops und das war halt ganz cool. Ähm, Hat einen guten Draht zu denen und dann haben wir halt auch öfters wie gesagt dieses MAD-Trinken gemacht und da gab es halt echt gute Biere. Ja für kleinen Preis und ähm, das war halt immer ein nice Abend, jetzt, jetzt habe ich gerade das Foto hier. Okay, das heißt du sagst, ähm, es muss muss es vorne auf dem Etikett oder hinten drauf stehen, Weil mein Etikett ist tatsächlich ähm, was ich jetzt hier sehe ist ähm, auch irgendwie so ein bisschen amerikanisch-englisch angehaucht.
2: Nee, nee, ähm, äh, nee, ja, das, das ist sieht schon das, Eiche, das, das aber das, das ist die, Jahr, die Jahrgangseiche ist oben, hat glaube ich so, so, so eine Folie auch noch drauf und es steht oben dann am um drauf.
0: Nee, das das war ist dann keine
2: Jahrgangsreiche, finde genau. ich. Genau.
0: Genau.
2: Okay, aber interessant, dass das sauer geworden ist. Aber ja, nur gut, aber leicht. Also
0: ja, also wir haben es alle ausgetrunken, kein Thema. Das war echt noch, mhm. das war richtig spannend.
2: Ja, da habe ich ja auch, äh, wenn wir denn wieder Kontakt haben dürfen, werde ich auch den Bamberger Hobbybrauer Stammtisch wieder in, ähm, ja, ins Leben rufen. Und da habe ich dann schon mit einem Kollegen... soll ich das jetzt hier erzählen? Ja gut, ich ja, mache es jetzt, jetzt hast du <lacht> <so> angefangen. <lacht> nicht,
1: nicht. <lacht> jetzt habe ich es angefangen. Entweder Hü ähm, oder
2: Hot. Genau. <lacht> nee, ähm, ja
1: nur
2: Hü. Ja, ich habe da ein bisschen mit, mit dem, mit dem äh, Besitzer vom Schlenkerlack geschnackt und so. Und wir gehen da mit dem Hobbybrauer-Stammtisch in die Katakomben rein und bekommen nicht eine normale Führung, sondern mit dem Braumeister dort und dürfen auch mit zwickeln und so. Mhm. Also das hat er mir zugesichert. Geht das ja, auch da für Berger? Mich Berger? Also natürlich, natürlich, aber die, die, die Anzahl der Leute ist natürlich begrenzt. <lacht> das ist, ähm, ja, das also ist irgendwann klar. ist halt die Kille voll. Ne? Genau.
1: Also für mich und mich rum ist ja richtig, äh, wäre bestimmt noch Platz. Auf jeden Fall, also. Wir <lacht> bringen 10 Bank auf jeden Fall.
0: <lacht> ich glaube,
1: ich glaub, äh, glaub, Quike äh, überlebt gar nicht äh, im, im Fränkischen. Ne? Ich glaube, die, die, die Zusammensetzung der, der, der Luftfeuchte oder was weiß ich, die, die, Quike schafft das gar nicht. Sobald die Tüte
2: aufmachst... Das glaube ich Alter, schon. Ver also versteht, versteht mich bitte nicht falsch. Ne? Nein, ich da nicht ein so, ähm, ja, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger, Dave. Ähm, auch wenn ich da manchmal ein bisschen so überspitzt auch antworte bei uns in der Gruppe oder so, dass ich, ich bin eigentlich ein ganz Lieber und ich jeder ich kann machen, was er will und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, und ich fand auch jetzt die, die, die Biere von Paul, ähm, ich glaube das mit der Lutra, ne? das war das mit der Mandari Mandarine Aroma, ja. aber geschmacklich war es clean, aber niemals ein Lager. Das ist, einfach, das ist der Unterschied einfach. Es ist clean, das stimmt, aber es, ich würde es niemals mit ja, dem Lager wie, vergleichen. Eher so wie eine OGA
0: 9 ja. oder sowas, wahrscheinlich, wie eine Brew from Top, so in die Richtung.
2: Ohne dass ich die jetzt kenne, ja. Gut, dann müssen nee, wir jetzt wieder Bernd fragen. Ja, genau, den Bernd. Ja,
1: das, das ist fehlt einfach dieses Lager, die, diese, diese, dieser Lagercharakter oder dieses untergärige. Man ja. macht da manchmal so ein Bier auf, riecht da dran und denkt, ach, das ist untergärig.
2: Ja, wegen dem Schwefel so wahrscheinlich auch, ne? Oh, vielleicht, ja, natürlich.
1: Oh,
0: ja. Nein, also ja, ich, also ich meine, er das hat ja alles so.
2: seine Daseinsberechtigung. Also finde ich auch vollkommen äh, legitim und diese Häfen sind ja auch, was weiß ich, in den skandinavischen Ländern seit Jahrhunderten vertreten und die brauchen da. Ewig schon damit und ja, aber die haben halt,
1: die haben halt wahrscheinlich nie versucht, einen äh, Pilz zu brauen. Ja, genau, <lacht> das genau. Ist halt das Problem. Aber da passt jetzt so eine, ähm, ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit, so eine abschließende Frage an den Daniel. Okay. Ähm, und zwar ähm, was hat dich dazu gebracht oder warum ähm, hast du so diese Richtung Judge? Ähm, also einmal BJCP, dann auch jetzt so Miningers und so weiter eingeschlagen. Was, was, was ähm, ist da so die Intention oder was, was begeistert dich da?
2: Also grundsätzlich, die Begeistern, äh, ja, die Begeisterung liegt einfach in der Vielfalt der Biere. Du kannst in so einem Wettbewerb, die werden 60 Biere vorgesetzt und alle sind komplett unterschiedlich. Das finde ich total spannend und ähm, du musst ja auch zu jedem eine unterschiedliche Bewertung abgeben. Das ist ja, ähm, das ist ja die Kunst auch dabei, 60 Münchner Dunkel zu verkosten und zu jedem dann auch was zu schreiben. Also das ist auch wirklich, das ist auch wirklich anstrengend. Das kann man sich nicht. Vorstellen. Das
1: glaube ich, ja definitiv. Ja. Also ja. ich habe das noch nicht in dem Umfang gemacht, aber äh, ja, ich kann ein bisschen mitfühlen.
2: Aber ich bin da auch so ein Bisschen reingerutscht, muss ich sagen. Also, ich habe ich hab ja in Bamberg habe ich mal einen Fehler rum ins Seminar gemacht, um, das sehr gut angekommen ist. Und dann ja mit Markus Raubach, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das, ja. Genau, also das in, 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 genau, wir genau. genau, Folge 24 ist ganz cool. Können wir euch mal, ja. mal anhören. <lacht> 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 ganz, ganz, ganz besonderer Gast dabei? Ja. <lacht> um, und ja, der Markus hat dann gesagt: Ja, komm mal mit zum Hamburger, also nach Hamburg zum World Beer Award. Das war so dann mein erster Wettbewerb, wo ich mitgehen durfte und ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht und dann war ich nächstes Jahr wieder dabei. Ja, und dann Mining Craft Beer Award, dann die HP-Icon mitgejudged. Jetzt bin ich eingeladen worden zum Bestmals-Wettbewerb.
1: Ja, Ach, Cool, da mache ich auch mit. Hat mich schnell ja, getragen.
2: Genau, und da werde ich wahrscheinlich tschatschen. Also zum Tschatschen bin ich eingeladen, nicht zum, zum äh, Brauen. Nach Heidelberg, da freue ich mich schon drauf, wenn das klappen würde. Und ja, es hat sich irgendwie ein bisschen so ja, verselbstständigt und macht es aber auch echt unheimlich Freude. Und vor allem. Diese Leute, die man dann auch da trifft, das ist halt genau deine Wellenlänge. Du kommst da hin und du laberst den ganzen Tag einfach nur über Bier und das ist genau das, was ich will und was mir Spaß macht. Und da kenne ich mich aus und das ist so, ja, das bereitet mir Freude und man trifft, das ist sowieso Klassentreffen auf solchen äh, Veranstaltungen und deswegen ja. auch die HB-Con wenn du da einfach reinkommst und in den Raum und so, ey Daniel, servus und oh, schon lange nicht mehr gesehen, ey Sven, hi. Und dann trinkst du mit den Leuten Bier, obwohl du dich nur ja. online kennst und dann siehst du die zum ersten Mal und es ist einfach so, du schreibst mit denen über Jahre und ja, eigentlich seid ihr dicke Freunde über, über unsere Gruppe oder so und dann siehst du die ja. live und das ist, einfach, das ist einfach so cool. Ich finde, unsere Gruppe ist einfach so der Hammer, also muss ich echt sagen. Ja.
1: Nee, also das ist echt cool. Also ich, ich, ich weiß noch, die erste HB-Kon, da hatte ich auch Tickets. Musste dann aber leider absagen, weil ähm, meine Tochter geboren wurde.
2: Ja, da muss man halt Gegen, Prioritäten setzen. Dann, da ne? dann halt auch, <lacht> 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 genau. Kann man jetzt sehen, wie man will, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht, aber
1: ähm, hatte mich dann umso mehr auf die nächste gefreut und war dann natürlich umso enttäuschter, dass es dann nicht geklappt hat, aber ich freue mich echt schon drauf, wenn das mal wieder klappt, weil ähm, von den Leuten, die ich, die ich persönlich kenne und die da waren, die haben genau das, was du jetzt sagst, auch berichtet, die haben gesagt, mhm. da gehst du hin, da kriegst du halt eben, ähm, da kriegst du genau das, was du quasi, äh, was du was ja. du möchtest. Du hast einfach was? nur absolute Hobbybrauer-Nerds um dich drumherum, genau. sonst wären die auch nicht da. Und ähm, es geht einfach ein ganzes Wochenende nur darum, und ähm, das ja, ist schön. Aber kann ich, ich absolut, kann ich absolut nachvollziehen, auch was du sagst, dann ähm, dieses Netzwerk, was sich da so erspinnt, wenn man in so, ein, in so ein Judging, ähm, ja in so einer Judging-Runde drin ist und ähm, die Leute, die Leute kennenlernt, das ist schon, das ist schon was echt Cooles. Also, und vor allen Dingen, ähm, je nachdem, ich weiß nicht, was man da so für Voraussetzungen braucht, aber du kannst ja da auch wirklich die Welt ein bisschen bereisen damit. ne? Also.
2: ja, man es gibt muss ja
1: nicht halt nur in, in Heidelberg, da gibt es ja auch, äh, weiß ich ja, nicht. Ja, ne? klar, aber man
2: muss halt immer, man muss trotzdem bedenken, es ähm, äh, ist alles auf eigene Kosten. Ne? Du reist da nach Hamburg auf e eigene Kosten an. Ne? Also das ist nicht so, irgendwie okay. so. Ja, ja. ja. Also, der, bei Miningers, das ist das der einzige Award, wo du auch wirklich ähm, das gezahlt bekommst. Aber sonst ist die anderen Awards alles... Ähm, auf eigene Kosten, ja. Also genau. Natürlich gibt es dann mal eine Einladung in, in ein Restaurant oder so dann und aber Übernachtung und Anreise ist dann meistens Ach, immer. Auch,
1: den ja. Ja, okay.
2: ja, Aber wer weiß, wo die Reise noch hinführt? Also, Richtig. Ähm,
1: wer weiß, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wo du dann schon wieder überall warst.
2: Ja, klar. Also ähm, ich, ich meine, jetzt mit Corona auch vieles ja ausgefallen auch. Also das ist, findet dann online statt. Ich glaube, der World Beer Award, da werde ich auch wieder dabei sein zum dritten Mal. Freut mich auch riesig, weil das ist ja auch von Markus Raubach. der das ist ein ganz, ganz cooler Typ, den, wenn er jetzt ja. zuhören sollte. Schöne Grüße, Markus. Das das heißt ich bin also, immer gespannt, ob das, aber, aber hier ja, der gehört, das hört ja aus Das
1: wäre natürlich cool, aber äh,
2: der, der, der macht selber so viel Podcasts. Ja, ja, ja.
1: der macht echt coole, äh, kurz, kurzweilige Podcasts. Das ist echt schön. Also, der ist dann ja auf einer anderen Wellenlänge
2: unterwegs, klar. Ne? Der ja, 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 genau. er ist ja wirklich in diesem genau.
1: Judging-Ding drin. Genau. Und, und, und
2: da geht es um die Biere, ums Trinken mehr äh, als ums, um, ums absolut, Brauen. Absolut, ja. ja. Und hm. ja, für mich als Hobbybrauer, also ich, ich, wie ich zum ersten Mal beim World Beer Award war und dann kommen da die Leute rein und das sind alles äh, Diplom-Bier-Sommeliers und alle, ja, äh, ich war schon, ja, ja klar, aber ich als, für mich war das einfach damals cool, dass ich als Hobbybrauer ohne irgendeine Ausbildung jetzt hier mit dabei sein durfte. und dann, Aber guck!
0: Genau das ist das, was ich. Entschuldigung, ganz kurz, um dich zu, zu unterbrechen. Es gibt Hobbybrauer, die, die können Biersäumelieren nicht nur das Wasser reichen, die haben halt einfach mehr Erfahrung, nicht nur was das Brauen angeht, auch was die Sensorik angeht. Natürlich, es gibt bei einem Biersäumelieren auch andere Aspekte, wie zum Beispiel das Servieren vom Bier, welches Glas, welches Foodbearing und so weiter. Das kann die, nicht jeder Hobbybrauer. Die Präsentation. Aber ich, ich finde es halt. Ja. Die Präsentation, das, genau das meinte ich. Aber ich finde es halt immer grundsätzlich auch irgendwie so. Dass Biersommeliere immer so angehimmelt werden, finde ich immer falsch, weil ich, ich kenne halt auch viele Biersommeliere, wo du denkst, okay, mhm,
2: kann man so machen, muss man aber nicht. Ähm, aber nee, also grundsätzlich die Ausbildung ist, ist natürlich hat seine Daseinsberechtigung absolut. Ähm, ja, aber es hinter jedem Diplom Biersommelier steht ja auch ein Mensch, der zum einen eine Gute Sensorik von Anfang an besitzt oder der andere, der, der sich das erlernen muss, dann trotzdem. Der eine kann sich das besser merken, der andere nicht. Also, es ist auch wieder eine Gaussische Verteilung unter den Sommelieren und genau. Äh, genau. Und ja, ähm, ja, aber das ist ähm, trotzdem für mich war das einfach. Ja, ich fand es cool, als Hobbybrauer da aufgenommen zu werden in diesem elitären Kreis ja? für mich damals noch und da, dass ich. es jetzt so ja. weitergeht. Das war eine coole Geschichte für mich wirklich und da bin ich auch dem Glaube Markus ich. dankbar, dass er mich damit genommen hat. Ja. sehr cool. Ja, das ist auch eine coole Chance. die, um die Reise noch hingeht. Ja. ja, ich würde ja, ich würde ja gerne jetzt im Nachgang würde ich gern den den Diplom Biersommelier machen, aber es beißt sich halt mit Arbeit und auch Kohletechnisch ein bisschen so ja. muss man ja auch sagen. Aber ich würde gern bei diesen ähm, Ausscheidungen äh, teilnehmen. Das wäre so ein Ding von mir, was ich gerne machen würde. So deutscher Meister, der Biersommelier. Dafür,
1: dafür brauchst du, achso, da würdest du gerne mitmachen. Okay, also quasi in diesen ähm, Meisterschaften dann untereinander. Genau.
0: Vor der Max Mahner und Mareike Hasenbeck und so mitmachen.
2: Ja, auch, ja, dem, genau. Ja, ja, also ja, ich ja.
0: weiß nur, dass die halt da, dafür trainieren oder so, genau. weil die halt diese äh, Livestreams machen. Das, ja.
2: das liegt mir einfach ein bisschen so, Bier präsentieren, das mache ich gern und das mache ich auch jetzt demnächst auch jetzt, ähm, dieses Wochenende, mein kleiner Bruder, der macht meine Homepage jetzt fertig, ungespundet.de und dann, ich weiß nicht, darf ich das jetzt sagen? Wahrscheinlich schon. Ja, klar, klar. ja mit. da wir alle drauf jetzt. Ja, irgendwie. genau. <lacht> und <lacht> da kommen jetzt... 2600 Zuhörer übrigens. Wow, ja. Ja. Ja, also äh, habt ihr euch auch wirklich verdient. Also der Inhalt ist halt genau auf Robby abgestimmt und das passt einfach wunderbar. Und ihr beide mit euren Kanälen YouTube ist echt, ist eine Bereicherung für Deutschland auf jeden Fall. Und auf Boah. jeden Fall, was ich jetzt noch sagen wollte. Ja. Warte mal, das <lacht> wir noch ganz kurz sacken lassen. Und jetzt ungespundet.de Jetzt kommt die Werbung. Jetzt, genau. Ja, genau. Und auf ungespundet.de werde ich jetzt demnächst auch so Tastings anbieten. Ähm, Ach, cool. Das, das Frankentasting zum Beispiel, da gibt es verschiedene Themen und da werde ich mich auch ein bisschen abgrenzen von so normalen Tastings, sondern da werde ich auch mein Netzwerk da ein bisschen bemühen und ja, das wird eine coole Geschichte auf jeden Fall. Also es Wie, wie, wie läuft das? Kann man dann das Bier bei dir bestellen? Die, die, genau, die? genau das Tasting-Paket bekommst du dann noch nach Hause und das, was halt außenrum dann noch in diesen, es wird ein Online-Tasting werden, klar, durch Corona bedingt mhm. und so, noch, aber das wird dann äh, ja das, was halt außenrum noch ist, die Informationen, die ich dann weitergebe, Insider-Informationen, Interviews und so und ja, ich, zu viel will ich nicht verraten. Ähm, ja. ja, das wird ganz cool, glaube ich. Und eine Kooperation wurde mir jetzt angeboten in Bamberg ähm, mit, mit einem Lokal, da ein bisschen Tastings zu machen und so. Ja. Cool. Ich cool. freue mich darauf auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, da hast du echt eine, eine spezielle Schiene gefunden. Ne? So, so die Brücke zwischen Hobbybrauer, Franken, Bier verkosten, Judgen, cool. Also,
2: ja, absolut, ja, genau. So es so ist ein Spagat. Ne? Zum mhm. einen hast du ja die Hobbybrauer, ähm, wo ich jetzt zum Beispiel wieder, wenn Kontakte erlaubt sind, kommt das nächste Fehlerrum-Seminar in Bamberg, was auch innerhalb von zehn Minuten ausverkauft war, das Fehlerrum-Seminar. Ähm, die Leute waren... Hellauf begeistert. Ich glaube, das ist halt, dieser Seminare sind halt speziell für den Hobbybrauer abgestimmt und das kommt auch so gut an. Also, genau. Und jetzt kommt bald wieder eins, das zweite mit anderen äh, Aromen. Und dann ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Sehr mhm. schön. Ja.
0: Ja, wir haben ja jetzt ganz, ganz, ganz viel über die fränkische Bierkultur, über das Hobbybrauen und auch ähm, über Daniel als Person geredet. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Biertalk und ich möchte mich auch auf jeden Fall nochmal bei Daniel bedanken dafür dass, er, dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, Bock hatte dabei, äh, ja, wirklich zu sein und äh, ja, einfach auch mal so ein bisschen seine Erfahrungen zu teilen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich denke, Paul fand das halt auch
1: sehr interessant, oder? Ja, mega. Das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Ich habe ziemlich viele Fragen gestellt. <lacht> Diesmal mehr ich hab, als ich. ich. Ja, das stimmt. Das ist selten. Das ist wirklich selten. Oder eigentlich passiert das nie. Egal. Ähm, ich habe sehr leckere <lacht> Biere getrunken. Ähm, dafür auch nochmal danke. Ja, ähm, gerne. Auf jeden Fall. Echt, äh, ja, also ich, ich habe mich ja auch bis jetzt nicht getraut, bis heute, bis wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, Aha. irgendeine Flasche. Also du hättest, egal was du gesagt ja. hättest, ich hätte jede noch da gehabt, zum, damit ich sie heute aufmachen kann. Ähm, ja, Paul ist guter Ja, sowieso. <lacht> Nein, war, ähm, war schön, dass du ähm, hier warst, dass du dabei warst. Und ich glaube, man hat auch gemerkt, wir müssen jetzt einfach mal eine Bremse reinhauen. Wir treffen uns irgendwann einfach nochmal und reden weiter, ja. ähm, weil das könnte, glaube ich, die ganze Zeit so weiterlaufen.
2: Also der Redefluss war echt äh, ja. perfekt, muss ich Jetzt sagen. Hast, also, du das auch mal, hast du das auch mal erlebt, wie schnell ja, anderthalb Stunden. Ja, bin. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also eine ganz, ganz ähm, tolle Runde und äh, an euch, also wenn sich jemand bedanken muss, dann bin ja ich das, äh, hier sein zu dürfen und ja meine, mein Franken ein bisschen zu präsentieren, was mir auch immer persönlich auch ein Anliegen ist, dass wir diese Kultur auch weiterhin haben werden, jetzt auch nach Corona. Und ähm, ja, ich will das einfach in die Welt raustragen und Lager mhm. ist live, that's it. Ja, Lage, da gibt es auch ein tolles
0: Meme. Ähm, vielleicht packen wir das auch nochmal mit in die Notes. Ich suche es nochmal raus. Da gibt es ganz coole, machen, ähm, ja. ganz coole äh, Abkürzungen zum Beispiel. Ähm, okay, jetzt hört mir natürlich keins ein. Aber das ist, das ja, ist ein geiles ja. Meme. Das habe ich in der in der Lagerbrewing-Gruppe auf Facebook gefunden. Und das ist einfach so lustig gewesen. So bring back the BRB, bring back uh, the Lager oder irgendwie sowas. Das ist super geil.
1: Ja, wir, wir, wir packen. Packungs mit rein, also äh, dafür, dafür steht er ja auch, ne? der Daniel irgendwie so fränkische Bierkultur, Lager, finde ich jetzt geil mit deinem Tasting-Angebot, werde ich auf jeden Fall mal reingucken, ihr solltet das auch machen und ähm, in dem Sinne, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön. Schönen Abend euch, ciao.